0: Você está entrando na área de transferência do centésimo primeiro episódio e segundo aqui pela Gigahertz, patrocinado pela Veru, Linode Express, VPN e apoiado pelos Adetentes lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje, Casa Cheia, Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro, tudo bom? Olá,
1: eu tô bem-vindo de volta, Bruno.
2: Muito
0: obrigado, muito obrigado. Desculpa, usei semana passada
2: por motivos covidísticos, mas estamos aqui firmes e fortes, cada dia mais forte. Boa. Excelente.
0: Boa. É. Agora eu tô curioso pra saber do seu mente que ele tava num, numa férias vocais grandes, porque uh -huh. né, ali o Lupe aí parou ali um tempinho. Trabalhando assim por fora, mas né, ele deu aquela pausa e fez aquela, aquelas férias, aquela viagem e agora voltou de novo num ritmo alucinado, digo, é, artístico. <risos> <risos> a gente
1: estava comentando aqui em off e vou repetir porque a sensação continua igual. Essa semana foi inacreditável, muito legal, muito contente, muito feliz... Mas de muito trabalho, então fazia tempo que eu tava tão cansado. E o Rambo, eu sei que tá sentindo a mesma coisa, né? Aquela mistura de cansaço e, e êxtase. Porque, olha, foi corrido, viu? Tá muito bacana, mas tá corrido, né?
3: É, pois é, você, tanto na, na correria do, dos conteúdos e patrocínios e redes sociais e todo o resto, né, administrativo ali, e eu na correria técnica, porque a gente colocou as coisas no ar e aí tem que, né, dar uma mexida ali, ajustar, né, aquelas uhum. coisas que você vai falando, não, isso aqui, né, depois eu faço, depois eu faço. E aí a lista de depois eu faço fica bem grande <risos> e, e aí aparece... Uns projetos inesperados, tipo. e se eu fizesse um player de áudio com suporte a capítulos, imagem de capítulo. pra web, né? E Aí um dia é, então <risos> parecem essas coisas, quem quiser usar tá lá no site das gigares, ainda tá longe de estar tá do jeito que eu quero mas já dá pra brincar lá, vai, vai melhorar aí, aos... de repente quando sair esse episódio já vai estar tá melhor do que tá hoje no dia da gravação
0: é impressionante como essas coisas é, atraem as pessoas né? é, são coisas, eu lembro quando eu fiz a extensão pro para Alexa que é uma coisa, você coloca só um feed mas aí é, caraca, que maneiro, que maneiro, né? Aliás, eu, 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 eu acordei, Alexandre, aqui. Ver a, a <risos> empolgação da galera com essas coisas, né? Como, como a galera curte esses... Não é acessórios, a palavra, né? Mas essas coisinhas ao redor.
3: Sim, inc inclusive, né... Falei aqui da parte administrativa, parte técnica. Outra parte que eu tive que fazer também foi garantir que tudo ia aparecer em todos os serviços de podcasts <risos> por aí afora, né? E isso foi um, uma aventura maior do que eu gostaria que fosse. Uhum. <risos> Qual era a minha preocupação? Porque assim, a gente não queria... A, que as capas, né, e, e enfim, todas as informações, tipo nome dos podcasts, tudo saísse antes do lançamento das gigahertz. E isso, né, se a gente publicasse lá os feeds, mesmo que em branco no, no serviço de podcast, alguém ia achar, né.
1: Uhum.
3: <risos> e aí, pô, vamos colocar com um art placeholder. Aí o que que ia acontecer? Ia ficar em cache a arte placeholder e ia levar duas semanas pra todo mundo ver as capas no, no player de podcast. Então é complicado. Aí, aí qual era a minha preocupação? Ah, a gente vai botar as paradas no Apple Podcasts na quinta de noite, que, que foi o que a gente fez. E não vai estar no ar na sexta, duas da tarde, pro negócio né, lançar. E a minha, para a minha grata surpresa, o Apple Podcasts foi o serviço mais tranquilo de todos. Assim, uhum. porque eu tô acostumado a lidar com o Apple App Store, que tudo demora trocentos mil dias pra ir pro ar, ou... né O próprio Apple Podcasts, o pessoal já reclamou bastante, assim, que de demoras e de problemas. Agora... Com o Apple Podcasts não tivemos nenhum problema. Eu coloquei, eu lembro que. Acho que o primeiro que, que eu publiquei lá foi o a fonte, né? Antes de ter o episódio, nada só, tipo, feed com áudio um placeholder. Que inclusive se alguém ouviu, avise. Eu acho que ninguém chegou a ouvir, uhum. né? Eu acho gente... seis
1: downloads, eu tava vendo nas métricas. Opa, então alguém. <risos> ó, <risos>
3: isso aí é. É nível NFT, guarda uhum. isso aí, porque <risos> é, a gente publicou umas mensagenzinhas engraçadinhas lá do, do, do Marcos, né, no, nos feeds lá falando, ó, oh, não tá no ar ainda, você chegou cedo e tal, é, e pra minha grata surpresa, no Apple Podcasts a gente publicou os feeds e em questão de cinco minutos eu escrevia o nome do podcast na busca no iPhone e já aparecia, o que assim pra mim foi uma total surpresa. Eu achava que... Porque a busca é sempre a última coisa, né? Às vezes você acessa o link e já tá, mas a busca demora. Mas tava lá tudo bonitinho. Spotify também foi tranquilo, não, não foi muito complicado. Agora, meus amigos, o, outros serviços aí... Olha... O Google Podcasts, não estamos lá até agora. <risos> tipo... É
1: inacreditável isso. É,
3: é inacreditável. Eles pedem seis dias... Pro, pro podcast dias. novo começar a aparecer e para uma troca de feed. Então, eu já tinha trocado o feed do ADT lá para o feed novo, para ninguém ter problema atualizar sozinho. Não tinha atualizado e até o dia da gravação aqui, quarta-feira, né? Talvez na sexta, quando sair o episódio, já vai estar tá lá. Os novos podcasts da Gigahertz ainda não estão no Google Podcasts. É bizarro isso.
2: Nossa, que bizarro.
3: Que ironia, né?
1: Justo o Google. Pois é. É o que mais demora para indexar <risos> o negócio. É Até de, por carta, por correio, e parou em Curitiba.
3: Não, e aí você vai ver o suporte deles. Ah, oh, o seu podcast aparecer aqui, você pode fazer uma dessas 20 coisas aqui. Aí uma delas <risos> é publicar no Pub, sub, hub, hub, hub.
1: <risos> Tem um nome bizaríssimo, é. Puta,
3: que, que isso? <risos> eu nunca ouvi falar, né? mas enfim, eu publiquei no hub, hub, sub hub whatever. E <risos> publiquei no. Tá, cadastrei lá no Podcast Manager, fiz tudo que eu podia fazer e, e tá tudo lá. O oh, seu podcast ainda não está no. Né? E aí você procura na busca, não aparece Uh, a, outro também foi o, o Pocket Casts, que faz sei lá, mais de uma semana que eles estão com um problema que demora tipo, muito tempo pra atualizar os feeds e geral reclamando e tipo, aí ontem a gente tava vendo isso, aí eu fui ver no Twitter deles, aí tava lá um tweet de seis dias atrás, ah, estamos cientes de um problema que os feeds estão demorando pra atualizar, aí um tweet de duas horas antes, tipo, do, né, do mesmo dia, ele respondendo uma pessoa, ah nós ainda estamos em vez de. Pô, um app de podcast que tá há uma semana sem atualizar os feeds e ainda não resolveu, né? Então, hum. galera, vocês que estão ouvindo, pensem bem: o, o, o serviço de. Tipo, a gente aqui, né? O Bruno e eu, principalmente, teu lance né do Nativo e tal. Eu uso o Overcast. No, né, pra ouvir podcast claro que, né, o Overcast não tá disponível pra Android, por exemplo, mas tem app melhor pra Android, deve ter, né sei lá, o Amazon Music se você uhum. procurar na Amazon Music, tá lá tá tudo lá, pode pedir pra Alexandra tocar, né, porque se você usa o Google Podcasts ou o Pocket Casts, você tá recebendo tudo atrasado e não é culpa do nossa, né, não é culpa do, dos podcasters, uhum. é culpa do serviço, basicamente
1: só uma, uma observação, o nome de verdade desse serviço que o Rambo falou, o nome é <risos> PubSubHubbub.
2: Nossa, <risos> pub, sub, <hubub. risos> É tipo uma que palavra mágica. <risos> é, <risos> é, né? Falar
3: três vezes, aparece alguém no espelho do banheiro. <risos> Parece um é. pub aqui, sei lá. É.
2: Mas em compensação, vocês estão falando aí, né? O Rambo tava tá falando que não, não rolou no Google Podcasts, mas no Apple Podcasts domingo eu recebi um, um print aqui de uma tela muito agradável, né? Seu ah, Mendes ah, fala isso. Ah, rolou é. muito. <risos> Crédito total a todos
1: vocês Que estão escutando e que assinaram Foram conferir, foram conhecer Porque conferir é só para ver se tá certo Foram conhecer os novos podcasts Incluindo o Superfeed Que a gente tem também da Giga Hertz, Porque o top 5 de podcasts De tecnologia da Apple Podcasts Eram a Fonte, Área de Transferência Olá Mundo, Área de Trabalho e o Superfeed. Então muito obrigado a todos vocês que fizeram isso Inclusive também do Feed Geral Estava lá a fonte e a área de trabalho lá para cima. A Apple colocou, muito obrigado a equipe da Apple, colocou lá também o área de trabalho lá nos novos recomendados. Foi uma semana de boas surpresas e notícias atrás da, no atrás no Spotify também. Hoje estava em terceiro lugar o área de trabalho no, no, no ranking de tecnologia também graças a todos vocês. Então, muito obrigado. Mas, de fato, a, a ver ali o álbum completo no top 10 ali do, de tecnologia foi uma grata surpresa. Sinceramente, é o que eu digo que foi uma grata surpresa mesmo.
3: Que, repetindo o que você falou, acho que foi no área de trabalho da semana, parece... Como é que é? Falsa é... modéstia? Falsa modéstia, exatamente. É muito tarde, é o cérebro de pudim. <risos> é... Mas não é, porque realmente a gente não tinha a menor expectativa. Eu não tinha a menor expectativa, porque coisa nova, assim pra quem olha de fora, né acontece comigo, por exemplo, com apps ah, qualquer app que o Rumble lançar vai ser um sucesso imediatamente porque o Rumble tem muito... Seg... não não é assim, tipo por mais que você já seja conhecido e tal, 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 não é você sempre que você começa um projeto, você começa do zero, é claro que você tem, né, os contatos tem experiência tudo isso ajuda né, tem reputação e papapá, mas é do zero, então todo podcast que a gente lança começa com zero assinantes, com uhum. zero ouvintes, com zero downloads e se a gente olhar, o, né, os números, continua, é, é pouca gente, assim, né, Comparando com o que a gente sabe, né... De podcasts mais estabelecidos... Inclusive o ADT... Mas o suficiente para aparecer no, nos rankings e tudo mais... Então a gente tá muito feliz... E uhum. serve também até como... Uma forma de, né... para quem já começou alguma coisa parecida... Canal do YouTube... É, blog, site... Twitter, whatever... Com a esperança, né... De, de algum dia ter bastante gente lá acompanhando... Serve como, né... Inspiração, assim... Sempre começa do zero, né? Uhum. Você, por mais que você pense, não, mas o cara lá ele já é conhecido, começa do zero, né? Pô, pode ter ali alguns atalhos que, que dependendo, né? Se você já tem experiência e tudo mais, mas você vai sempre começar do zero.
0: Quando a gente festeja, né? Tem lá o brinde, aquela coisa, né? Mas eu acho que sendo uma coisa de tecnologia, o mínimo que deveria ter nesse lançamento, sabe o que é wallpapers para galera colocar no, 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 no telefone. <risos> É, então,
1: essa ideia, eu vou dar 100% créditos para o Rambo. É, é muito louco estar tá fazendo isso junto com o Rambo, porque a, a gente tem um projeto, vamos lançar uma rede com quatro podcasts. Essa foi a parte mais rápida, porque todo <risos> o resto que a gente inventou e colocou, o Rambo foi pensando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquilo, outro, tal. O negócio do player no site um dia ele construiu um player que tem suporte a capítulo, compartilhamento com a janelinha que é feito então é muito engraçado ver como as ideias surgem e uma coisa vai puxando a outra, puxando a outra então ele falou assim, ah pô, acho que dá rola de fazer, não, eu acho que eu, fi, eu mexi eu fiz um wallpaper só do Olá Mundo pra ver como é que ficaria, e o Robo falou, se deu mal, vai ter que fazer de todos agora, vai lá Exatamente. e faz. Exatamente eu, eu Não, porque eu coloquei, eu fiquei eles.
3: usando por um tempão já, já tô há muito tempo com esse wallpaper do Olá Mundo aqui uhum. no, nos meus devices, inclusive até, entre aspas, vazou em alguns screenshots que eu postei no Twitter e tal, só que né, uhum. ninguém sabia que era, mas Sim. é muito legal, pô, fica o do Olá Mundo especificamente o enquadramento fica perfeito no iPhone fica. e tal, então é,
1: baixem, né, testem aí quem gosta de tá em gigahertz.fm wallpapers, mas já tá na descrição aqui o link também pra vocês conhecerem se vocês quiserem baixar, e eu queria fazer um último pedido pra vocês, recomendem, avaliem assinem compartilhem, ajudem mais gente ainda a conhecer, porque a gente apresentou os podcasts para vocês que nos conhecem. A ideia agora é a gente também conseguir né, que mais pessoas conheçam os trabalhos, até cada perfil de podcast. Não vai ser todo mundo que vai escutar todos, mas se você quiser, pode. Fica à vontade, é né, claro. Mas então a gente quer que mais gente conheça aqui os podcasts. Muito obrigado para quem já fez isso. Já tem review lá, muito obrigado para todo mundo que fez isso. Já tem, né, avaliação. Vejo a galera recomendando espontaneamente no Twitter. É, obrigado. E quem tiver tempinho quiser fazer isso, vai nos ajudar muito. Mais até do que um apoio do Apoia-se ao seu PicPay, mas aqui no DT se você quiser, também pode. <risos> Eu ia
3: falar, né, teve bastante gente, inclusive, perguntando de Apoia-se PicPay coisa dos outros podcasts, ou da, da Gigahertz como um todo. É... A gente não fez isso ainda, né, Provavelmente algum dia vai ter algo do tipo. Do ADT já tem, então, né? Quem, se alguém tá ouvindo e tem vontade de colaborar dessa forma e quer colaborar com o ADT, vai lá. Agora, no momento o apoia-se da Gigahertz e o PicPay da Gigahertz é, é o PicLink, né? Pega o <risos> manda o link pro seu amigo lá, não precisa mandar, né? Você acha que algum amigo que se interessa mais por produtividade, manda o ad trabalho para ele, né? Gosta de é, rumores e vazamentos e coisas de Apple, manda a fonte, gosta de programação, manda o olá mundo, né? É, é que nem você diz, a gente não quer empurrar a água abaixo, não, tem que assinar tudo aqui, ouvir tudo e assinar o super pegado. não, ouve o que você gosta, recomendo o que você acha que o seu amigo vai gostar, se você acha que ele vai gostar de tudo, recomenda tudo, né, mas é uhum. o melhor apoio que a gente pode receber nesse momento, com certeza.
0: E depois desse papo giga, um papo nada, né, um papo zero, <risos> zero fone, vulgo, Nothing, fone. O MQBAG ele fez o. um hands-on. É, também meio. É, sem mostrar a frente ainda. Não, 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 mas. É, vocês viram o. O uhum, uhum, Fiquei uhum.
1: surpreso, né? Porque na, há umas duas semanas, semana passada, a notem tinha mostrado a parte de trás, como é que funcionava. Só os ledzinhos acendendo, começou a rolar um monte de especulação sobre o que isso significaria. E aí pintou no canal dele, ele para pra mostrar só a parte de trás. Ele mostrou a parte da frente do telefone acesa também, o que eu esperava uma coisa diferente, assim como é nas costas, né? Que a parte da frente fosse ter algum efeito, alguma coisa assim. Nesse hands que ele publicou, não teve, mas quanto ela acesa, talvez com ela apagada tenha algum tipo de coisa, mas só eu especulando Aqui, o, o foco do Ranzon é a parte traseira mesmo e o comportamento dos LEDs, que é interessante pra dizer o mínimo sobre isso, né? O que, que vocês acharam?
0: Eu vou te falar que o que eu mais gostei tem uma coisa que eu sinto muita falta no, no Mac e que é na lateral. O Mac antigo tinha um botãozinho que você apertava e acendia, uns LEDs e você via o, a, a carga da bateria. Né? Eu adorava aquilo, aquele LED também de respiração que eu chamava, né? Um LED frontal. Nossa, assim.
3: muito. Aquele o de alumínio que o, o LED, quando estava apagado, ele era invisível, né? Porque tinha uns uhum. microfurinhos no alumínio que a luz passava. Nossa, era muito lindo isso.
0: E poder ver a, a, o, o progresso da carga né a, 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 a Xiaomi tem uma animação, acho, acho que é a Xiaomi tem uma animação ótima também para carga. Eu, eu
3: tenho, eu tenho um aqui é, é bem bonito mesmo.
0: E eu, foi o que eu mais gostei assim. <risos> <risos>
2: Cara, eu gostei dos LEDs, mas eu, eu, eu fiquei com a impressão daqueles Game Boys transparentes de 1990, <risos> saca, que você via, né, tudo por dentro e tal. É, eu acho muito legal a ideia de, de, de ter luz, de ser transparente, de... Não é, não é transparente, né, mas enfim, de, de ter luz, de, de, de inter, a luz interagir com o toque lá, ele mostrou lá, vibrando várias paradas, até mostrou que lembrava um toque que lembrava aquela um, interferência de antena do celular, ficava fazendo <risos> bzz, 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 né, e vibrava ali, sim eu acho isso muito legal, mas eu não sei a longa Prazo, quanto isso não deve irritar também, saca? Tudo bem que dá pra, deve dar para desligar, né? Claro, mas eu não sei quanto não deve irritar, porque pessoas que deixam o LED do iPhone piscar quando recebem uma notificação e etc, me incomoda muito, né? Isso não seria tão diferente, é, Eu fico imaginando o trabalho que vai dar: você vai no cinema da vida, você tem que desligar o negócio, apertar lá pra ele parar de piscar, ou deixar no seu bolso, sei lá, não é uma coisa que me atrairia. Para ter um, um, um telefone, saca? Mas sim, é muito bonitinho, é muito bacana, saca? É muito legal. Eu gostei também do fato de te avisar que tá filmando, né? Quando a pessoa tá com o celular uhum, virado de costas isso é legal e, e filma, e ele tá, aparece a luzinha vermelha, isso é muito bacana, saca? Devia é... ser
3: em, em todos os devices isso. Inclusive, eu, eu me sim, admiro que a sim. Apple ainda não fez algo do tipo, né? Com a preocupação da privacidade, né? Não deveria ser só com quem tá segurando o device, né? Quem tá do outro uhum. lado também, né? Agora eu achei muito bonito também o, o, o device. já tinha achado bacana lá com as fotos, agora vendo funcionando. Esse lance que você falou, Bruno, da, das luzes numa situação de cinema e tal, eu imagino que não é um grande problema. Provavelmente, tipo, se você botar num do não not disturb um da vida. Molde, né? é. é, ou um modo né, cinema lá, theater mode da vida, eu imagino que isso vai sumir. Imagino também que ele deve ter sensores para tipo quando tiver dentro do seu bolso o, o device não vai ficar piscando né imagina que a <risos> noite no em... bolso é uma balada né é, é, é porque é mínimo, assim né? é... Eu já falei aqui, eu, ti, eu tenho aqui o Nothing Year One, que são os fones deles, e eu tive uma boa experiência, tenho uma boa experiência, eu uso eles ainda, volta e meia, quando não estou usando o AirPods estou usando ele, e eles mostram um, um bom cuidado com os detalhes, assim, com experiência, com, com as paradas. Então, eu imagino que no seu ar também tenha essa pegada, então, esse tipo de coisa de, ah, tem um modo para desligar o, o LED, né não ficar piscando do bolso, essas coisas, eu imagino que eles tenham pensado nisso, me parece. Parece ser o tipo de coisa que a empresa pensaria. O que eu fiquei em dúvida... Foram duas coisas na verdade Uma é mais ou menos isso que o Bruno falou Eu me pergunto até que ponto essa parada dos LEDs Tem algo ali de fato Ou é simplesmente um gimmick Pra falar tipo, olha como o meu celular é diferente O que não tem nada de errado Tipo, beleza, é, é divertido, é bonito Então se as pessoas gostarem, beleza Agora não sei até que ponto Isso vai ter a utilidade que eles querem passar que isso tem que você pode criar lá é, padrões diferentes, de, pra, dependendo de quem está vindo a, a ligação. E aí, tipo, eu não recebo ligação. Ligação no meu celular, se eu pudesse desligar a função telefone, já falei que eu desligava. <risos> que é o que eu faço, eu deixo lá bloquear chamadores desconhecidos e sem notificação do app telefone. Então, na prática, não tem telefone no meu telefone. E, então, tipo, ah, você pode fazer um toque personalizado quando a pessoa ligar. Tá bom, né? Anos 2000 ligaram e pediram os, é. os celulares de volta, né? Porque, tipo, naquela época era legal você ter ringtone polifônico customizado por contato. Hoje em dia, né? Tá, não é um ringtone, é um padrão de... Piscar os LEDs, mas tá. Agora, eu vi um pouco da frente do device, porque embora o MKBHD tenha dito que ele só foi autorizado a mostrar a parte de trás, apareceu a parte da frente no vídeo. Imagino que ele só não tinha permissão de ficar, tipo, demonstrando, né, a parte uhum. da frente, mas, tipo, apareceu uma ou duas vezes ali, beleza. O pouco de interface que apareceu ali é bem parecido com a interface do app que tem que eu uso no iPhone aqui para gerenciar o ear one o, o, os uh, fones de ouvido e é uma interface bonita uhum. porém ela é bonita para um app que eu abro uma vez por dia no máximo para mexer alguma coisa nos meus fones de ouvido se o celular todo fosse com esse estilo de interface <risos> é eu acho meio cansativo Uou. assim não, não é que é, <risos> nem tem muita animação na real, mas é uma parada muito tech, assim, muito uhum. tudo pontilhadinho assim, é bonito, mas é tipo, uh, até acho que eu vi que alguém comentou no vídeo do MKBHD que o, o celular parece um prop de filme, sabe uhum. é, ele mesmo inter... comenta, eu acho é, a interface parece uma interface que alguém fez como um prop de um filme futurístico, sei lá, alguma uhum. coisa assim. O que não quer dizer que é ruim, é bonito, mas assim, pra você usar no dia a dia, 24 horas por dia, cansa, sabe?
1: É cansativo ficar decodificando a... a, a... Esse jeito super trabalhado de entregar informação, né? E os textos todos com muito. Não, Nem com pixel, né? Como se fosse. É, é, bom, enfim, pixels como antigos, se fosse um né? Um monte aqueles de textos LED, grandes. É, é. isso. Os grids de LEDs, seria, sei lá, 9x9, não. Ou co como 4, é que chama aquele,
3: assim. aqueles displays gigantes, tá? É Jumbotron, né? Acho que chama, <risos> uma coisa assim. <risos>
1: um letreiro de, de farmácia.
2: É. <risos> mas, ô Rambo, isso que você falou da interface, né? Se ela for assim, desse jeito que vai ser cansativa, é que, cara, até, pelo, até pela proposta que eles têm de você ter o, as, os fundos personalizados atrás, né? O fundo não, a, a, a parte de trás personalizada, que não vai ter os LEDs, mas tem uma capa do Naruto, uma capa do Dragon Ball, né? Enfim, é, de repente, cara às vezes, é, ele é, ele vai ter essa interface mais, entre aspas, grandes aqui, cansativa, porque talvez seja para um outro tipo de público que né, não vai tá, não, não vai se interessar tanto numa coisa mais clean, mais bonitinha, né? Porque se uma pessoa vai comprar um, um smartphone, por exemplo, eu, a minha capinha nova do iPhone, ó, ela é cheia de, de coisinhos, né? Tipo, isso me agrada bastante. Mas eu já tenho quase 40 anos e eu preciso de uma de uma tela menos cansativa, né? para poder olhar aqui, enfim, fazer as, as coisas por muito tempo. Mas pra uma molecada, de repente, que pode ser o público que eles Estão tentando roubar, né? Pode ser que funcione até, sei lá.
1: É, quando eu olho para esse telefone, é, eu, eu não sei... Eu acho que tem, vai ser muito importante quanta atenção eles vão dar para facilidade de administração de quando que esse treco pode piscar ou não. Porque é isso, é cinema, é restaurante, é tarde de noite, você vai dormir, o negócio fica acendendo, né? Então, se eles prestarem atenção nisso... imagino que vão prestar, porque todo o desenvolvimento e o anúncio do telefone está sendo feito com cuidado, com atenção, porque eles vão ter uma chance de fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, eles parecem que, tão, que sabem disso e estão aproveitando essa chance. As ideias todas de como tirar proveito dos LEDs para coisas corriqueiras, é bacana. É um jeito novo de interagir com o telefone sem você ter que ficar olhando para a tela. Isso é legal, né? Porém, Marcos,
3: é um jeito a mais do telefone se tornar uma coisa que distrai você, tira a sua atenção e gasta Sim. mais do seu tempo, que é justamente hum. no sentido oposto que a indústria tá tentando caminhar no, no momento, né? Que eu, por exemplo, é, vocês falaram sobre isso no área de trabalho da semana, inclusive. Uh -huh. Eu desligo tudo que eu posso de notificação, tipo, eu Sim. deixo o mínimo do mínimo ligado. Eu nunca ia ativar isso aí, sabe? Por mais que eu ache bonito e tal, eu ia brincar um tempinho ali e tal, se tivesse como usar, sei lá, como uma... Um, como se fosse um abajur que fica levemente um efeitinho ali e tal, eu ia achar bonito, mas pra notificação não. Tipo, quando eu coloco meu device com a tela virada pra baixo na mesa é porque eu não quero ser incomodado uh -huh. pelo celular e porque eu não quero deixar no bolso porque é desconfortável. Então, é, é justamente, tipo... É é uma parada que adiciona mais distração e mais, né, aquela coisa do, do device estar tá invadindo a sua vida, ah. que é o contrário do que as pessoas querem, eu acho. Sim, eu imagino que isso depende...
1: Assim como qualquer outro tipo de recurso, funcionalidade ou possibilidade que o telefone traz, depende de quem está usando isso pode virar um benefício ou um, uma arma na mão do macaco, 100%. Eu acho, por exemplo, né? Se... Você é o tipo de pessoa... Tudo bem, se você é a pessoa ansiosa que fica checando o telefone toda hora para chegar uma notificação, você dificilmente vai mudar esse comportamento se o telefone acende ou não. Mas se você tá esperando... Eu não sei se... Eu não vi no review do, do Marcus Brownlee se com notificações dá para você colocar padrões de luz diferentes, assim como rola com as chamadas. Eu... Eu acho que não, mas, mas tá aí pro, pro Essential Phone OS 2.0, sei lá. Uhum. Mas se você puder configurar, por exemplo, ah, os aplicativos importantes ou esse aplicativo aqui pisca desse jeito. Você deixa ele para baixo e você sabe que se chegar uma coisa importante que vai chegar para esse aplicativo, ele vai pescar do jeito específico. Acho que dependendo de como você moldar a funcionalidade, ela pode te ajudar... E concordo 100%. Eu dificilmente usaria essas coisas desse jeito que tá apresentado e ia desligar tudo, assim como eu já desligo tudo de tudo, de todos os lugares. Porque eu gosto de que eu vá atrás de informação ela não me perturbe quando não precisa. Você nem então... usa os
3: wallpapers da Gigahertz porque você <risos> gosta do fundo preto.
1: É verdade. Eles estão lindos para quem gosta de usar wallpaper Então, gigahertz.fm wallpapers. Então, eu, eu acho que se esse telefone emplacar... Eu não, eu, é, é difícil, né? Eu espero que ele emplaque. Eu, é... é, é é legal a ideia de a New Challenger, como eu comentei na semana passada do, 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 né? tirando do, do, do... Não lembro se Street Fighter ou Mortal Kombat. É bacana. Street gente. Fighter. Street é, Fighter. New Challenger. Um especialista. Okay. <risos> Here comes a New Challenger. Here comes a New Challenger. Exatamente. Eu não... Tem todo o um problema de escala que a gente não sabe se eles vão conseguir né? Isso vai ser lançado tipo na China e em alguns países da Europa e Estados Unidos, provavelmente, né? Mas espero estar errado. Mas ainda assim, escala, ainda mais uma falta global de chips, é um problema. Então, eu acho que se isso implacasse se as pessoas gostarem, e mostrar interesse, eu acho que isso pode começar a influenciar o mercado a adotar algumas ideias. O negócio da barra de carregamento, a luzinha, né? Se é uma barra de progressão de ah, carregamento. É tá... O telefone está parado. Você vai lá e chacoalha, ele acende e fala, ó, você bate o olho e você vê tá com 30%. Beleza, você vai é achar mais. Isso é bem legal. No iOS, é, é, existe a função... Eu, eu tô maluco se você deixar o telefone virado para baixo, com a tela para baixo, ele não, não, não notifica? Tipo um silencioso plus.
3: Eu acho que... Que... Oh, já teve isso? já teve num, em outros tempos agora você é, né? falando desse negócio da, das luzinhas de carregamento me lembrou o AirPower porque... <risos> por o, o legal disso é você tá carregando o... o né? Porque eu tenho, por exemplo, aqui hoje eu fui atualizar aqui o beta do iOS 16, eu deixei no, no carregador MagSafe, e aí você não sabe, né? Você tem que ir lá e tocar na tela, feito um animal, pra ver né uhum. como é que tá a carga. Fora que não fica uma interface ali te mostrando a carga, você tem que ir lá em cima, na central, lá puxar, né? Que assim, eu já falei, eu não gosto da porcentagem da bateria lá em cima, nem dá pra colocar nos devices recentes e não coloco, mas agora, quando tá carregando é meio chato, né? Você quer só saber se já uhum. terminou ou não, né? O que que eu faço? Eu uso o AirBuddy, óbvio, né? <risos> então, então eu olho aqui, tem o widget já no desktop do meu Mac que não está na versão, né? Que tá no ar do AirBuddy, mas tá em beta. <risos> é, e eu já olho ali já sei. Agora, né, para quem não tem... Agora, o que que o AirPower ia fazer? Que, eu, que é uma das paradas que eu achava mais maneiro do projeto, né? É, que Deus o tenha. Você <risos> colocava o seu iPhone em cima, o Apple Watch e os AirPods e o iPhone que tá carregando em cima Vira o display do Air Power. Então ele está mostrando ali o, o, a carga do Apple Watch, dos AirPods e do iPhone. Essa era a uhum. moral da, da brincadeira. Aí você imagina isso com o iPhone com tela Amazon, que tudo indica que esse ano vai ter. Que legal, você tá ali carregando os seus três devices que, né, o, o fã Apple de carteirinha tem que ter, né, que é um Apple Watch, um iPhone e um par de AirPods. Você deixa <risos> os três ali, o seu iPhone já tá com a tela Always ali, você só dá uma olhadinha ali pro lado, já tá, você já sabe exatamente se já carregou o Apple Watch, se já carregou o iPhone, os AirPods, né. Então, mais uma vez, eu aqui triste, porque o AirPower <risos> não deu certo, mas sim, as luzinhas são uma solução também, e é uma solução que vai lançar, né, então é uma
1: solução <risos> Melhor Até estar à venda não lançou. Lembremos é. disso, né? Vai que... Ah, não, 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 acho que... Acho que vai lançar. Pelo, pelo é. menos chegou ao ponto de
3: ter re review, né?
1: Semi-review, uhum. né? Porque é. AirPower nem isso, né? esse jeito de acompanhar pelo, air, pelo display do iPhone, por meio do AirPower ou não, se, se tudo tá carregado ou não, é o jeito que a gente tá acostumado, né? O nosso iPhone ele tá trazendo um jeito novo de você interagir com essas informações sem ter que olhar a tela. E o bacana dele é que ele quebra o jeito que você interage com o, o telefone, no fim das contas, o que é legal. Interage não, né? O jeito que o telefone chama a sua atenção, dependendo do que estiver acontecendo. Acho que é o jeito mais preciso de descrever o que ele faz. O indicador de gravação é o tipo de coisa que eu aposto que vai é, ficar cada vez mais prevalente, é assim a palavra, em dispositivos, uhum. né? Porque você tem os óculos do Snapchat que, que mostram direito, os do Facebook lá, os Bang Glasses, que é um absurdo, né? Aquela luzinha que não dá pra ver. E eu vi ao vivo os óculos uh, no aeroporto, até mostrei pra vocês a foto e, de fato, é aquela luzinha em nada é literalmente a mesma coisa. Quer dizer, literalmente não, mas quase. Então, o indicador de gravação, a luzinha vermelha piscando ali nas costas dele... É o tipo de coisa que eu imagino que mais pra frente vai começar a virar o padrão... Ou algum outro tipo de indicador, não, não necessariamente esse... É que a luzinha piscando vermelho é o clássico de que tá gravando... De câmeras antigas e tudo mais, né? Mas isso eu acho que vai rolar... É... Então eu, eu tô esperançoso pra que esse... Pra que o telefone mostre que nem tudo precisa ser exatamente o que a gente conhece até agora... Que é, né, é uma coisa que o Max Bali comenta também no vídeo... Que assim, até agora... Né, nos últimos anos, o telefone... Ah, melhor a câmera, troca uma coisinha, troca uma outra coisinha. Esse telefone tem é uma coisa nova. É um jeito novo de... O inter... Eu tô usando a palavra interagir, mas não é isso, né? É um jeito novo do, de, do telefone se comportar. De, de como é que ele existe e por que, que tem a funcionalidade. Isso é muito bacana. Mostra que tem espaço. E se a galera se interessar, mostra que tem interesse por coisas desse tipo. Então, eu espero que ele faça ou algum tipo de movimentação do mercado que faça outras empresas se mexerem um pouco mais e, e, e trazerem coisas novas. E não é ah, inovador, não é isso. É, é diferente. É só é, diferente, é. É, parar de, putz, abre o projeto né, do, do iPhone, duplica, vai lá na câmera, aumenta... O... Não é só isso, mas assim, é, é, né? o template está sendo só modificado ao longo dos últimos anos, e você não tem um projeto que começa novo do zero. Isso está fazendo falta, e por isso a gente está aqui né, comentando um telefone que não foi lançado, que não foi nem anunciado ainda, e que dificilmente vai chegar para cá, mas que ainda assim já está chamando a atenção do nosso microcosmo. É, é que nem quando a gente falou por semanas e semanas a fio sobre telefones dobráveis, que até agora... São as mesmas empresas existindo os mesmos projetos... Para as mesmas pessoas e não extrapolou desse universo? Pode ser, que daqui a um ano ninguém lembre que existiu o Nothing Phone. Espero que não seja o caso, mas... Pelo menos por enquanto interessante, despertou nosso interesse, uma coisa que a gente tá vendo com a comunidade a fim de conversar sobre também,
2: né? Eu, 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 o meu único ponto de discordância com, com o que você tá falando assim, eu concordo com tudo eu, eu perfeitamente, o meu único ponto de discordância com o lance das luzes ainda falando disso, é o lance da notificação apenas, eu acho irado uma forma nova de interação, eu acho, eu acho muito bom, inclusive como exercício criativo, né? para que de repente se isso vira, outras pessoas adotam a própria época, enfim isso seria muito legal, mas o que me incomoda um pouco nesse lance é porque a gente com, com notificação especificamente apenas e talvez seja uma coisa só minha é, são duas coisas, primeiro eu, como uma pessoa muito ansiosa, eu ia ver uma luzinha piscando. Por mais que eu possa falar, ah, isso aqui é WhatsApp, isso aqui é sei lá o que. E eu ia ficar na noia de querer ver o que, que é. Então, isso, uhum. isso me tiraria um pouco do sério. E como... E cara, sendo muito sincero, não dá pra confiar nas pessoas usando tecnologia. Então, assim, a chance de eu estar num lugar e ter uma pessoa que vai ter um... Fazendo um carnaval do meu lado com o telefone piscando o tempo inteiro, é enorme. É enorme. isso me incomodaria muito. Sim. Por causa dessas pessoas, eu parei de ir ao cinema, por exemplo. Exato, então é o que é o, que o tava comentando né Que ele falou, ele falou se o meu celular Tá virado de cabeça pra baixo, eu não quero ser incomodado é, eu, eu gosto de, do meu celular Eu gosto de ser incomodado por ele, claro Em alguns momentos, mas se eu tô num lugar Em que eu não quero ser incomodado, se eu tô com uma pessoa ou Numa mesa, num restaurante do lado e aquele negócio Começa a piscar, cara, vai me incomodar Muito né? Então, uhum. esse, esse é, o meu único, é o meu único ponto com relação a isso, tá ligado? Mas tomara, em momento algum estou aqui gongando o telefone. Tomara que vire, tomara uhum. que dê certo, tomara que as pessoas gostem seja muito louco. Até porque, é. como o próprio Martin Borne comentou, é, cara, ele parece um iPhone 12 com uma, uma coisa diferente ali, né? Tipo, atrás. É bem bonitinho mesmo. Uhum. O Júlio Gama, que está acompanhando aqui a Vivo Gravação, falou que sobre a lanterna como flash
1: na notificação do iPhone, muita gente usa. Ele falou que trabalha no restaurante e muitos clientes usam já essa função e deixam o telefone no mudo. Eu não costumo ver por aí muito. Essa função sendo muito usada. Acho que é, faz tempo até que eu, que eu não vejo nada assim. Ah, eu já vi bastante. Eu vejo inclusive,
3: bastante, né? acho que até já comentei aqui: é, se alguém que está ouvindo isso aqui um dia for comigo num restaurante. Não deixa o celular em cima da mesa com esse negócio aí ligado que eu vou jogar o seu iPhone pela
0: janela. Não, nem precisa, nem precisa. A gente, a gente pode ser civilizado e acidentalmente derrubar né, o, o copo ah. de refrigerante assim na direção. Mas é resistente Mas é waterproof, né? É, e, e
3: no restaurante tem arroz, mas, aí coloca no arroz. Mas, mas não tem problema, o cara vai te xingar igual
0: e... e, e, e... E vai ficar esse cara desastrado aqui, vai... Hum. Melhor deixar o telefone no bolso. É, o que
1: eu ia é, comentar é que mesmo não tendo... É que é o tipo de coisa que eu tendo... Assim como parei de ir no cinema por causa disso, as pessoas que não sabem se comportar e ficar quietas por duas horas, ver o negócio depois você entra no Facebook, é o tipo de coisa também que eu passei a, 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 a tentar bloquear pra não me irritar. Então, é curioso ver ele falar isso. Assim, eu nossa, tem um pedaço de comportamento humano que eu não reparei ainda, mas faz tempo também que eu fico indo muito em restaurante, coisa assim. Né? Mas tá aí um, um, mais um dado pra isso. E uma coisa também, né? Uma anedota só que o Rambo comentou. Pô, se fosse, né? Os anos 2000 ligaram pedindo um telefone de volta nessa viagem que eu fiz agora das férias, né? Fui pra Espanha com a minha namorada e é, eu tinha observado, mas o tipo de comentário que eu tenho guardado guarda pra mim, porque ninguém se importa. E agora eu vou fazer aqui pra milhares de pessoas, mas ainda assim agora ele cabe, né? É, eu reparei quanto Muita gente fala o telefone, pelo menos por lá, não sei se é na Europa ou só na Espanha. Em um dia eu vi mais gente falando no telefone do que em um ano por aqui. É inacreditável como as pessoas usam aí do telefone como um telefone, foi, chamou atenção, falei, olha só, então talvez pra essa galera faça sentido, né, por isso que deve ser lançado lá o telefone, não por aqui.
3: Ah, aqui você vê o pessoal falando no telefone mas é sempre mensagem de áudio, né?
1: Gravando áudio, é, é. é. não, lá na era assim, as pessoas passam tempo no telefone, falando com outros seres humanos, inacreditável
3: É, uma coisa que eu <risos> realmente não não vejo
1: muito aqui mas, hum.
3: agora em, é, eu não sei em, que, em quais contextos você viu isso agora, em lugares Relacionados à viagem como um todo, eu, eu vejo bastante isso até aqui no Brasil. Tipo, aeroporto, hotel, uhum. né? Esse tipo de lugar eu até vejo. Sim. Mas não, não, lugares não, não, aleatórios. Tá... No
1: metrô,
0: ah, no dia a dia. Não, realmente, a é, vida
3: não é muito comum por aqui, não.
0: Falando de telefone, eu tenho uma pergunta pra vocês, mas antes. A gente vai agradecer o patrocínio da Averu, assinatura de cafés especiais que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa ou um brinde, que pode ser alguma coisa que harmoniza bem com o café do mês ou uma ecobag, como já foi há um tempo atrás na Veru. Você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso também. E você tem total controle sobre a sua assinatura sem nenhuma fidelidade ou pegadinha. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, as características. E a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte, assinando pelo link veru.café barra ADT v -O -O, com dois O's mesmo ADT você ganha R$15,00 de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível pagar tão pouco por um café tão bom. Recebendo em casa ainda por cima. Então acessa lá veru.café ADT e faz a sua assinatura com R$15,00 de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu, valeu, valeu. Pois bem, eu, tem talvez uma ou duas semanas, recebi uma ligação de um país que eu não identifiquei na, na listagem, era o 003, eu olhei assim, 003030 e um, um, um número lá. Vocês já receberam ligação assim?
3: Ainda não, mas é que eu então, tenho aqui tudo não. bloqueado, né, eu acabei de falar, né, que o meu iPhone não é um telefone. Então não, eu não sou parâmetro
2: pra isso. Cara, eu recebo, infelizmente, todo dia.
0: Me assustou. Esse é o novo padrão, né, do, do uh, 30 30 Só que a formatação veio... Tá vindo errada, pelo menos na, na versão de iOS que eu tô. E aí colocou uns um zeros na frente, da, da, parecia de outro, outro país. Eu fiquei meio... Caramba, o que que é isso? Mas as ligações de telemarketing. Curioso como parou, né, na, na minha experiência, e antes de, de, desse serviço eu entrar em, em vigor. Eu recebia trocentas ligações, aí do nada parou, que foi justo quando o, o serviço entrou em vigor, e agora tá voltando, né? Esse o, o 30-30 que a Anatel exige, e a Anatel tá, sei lá, em pé de guerra com, com isso, o que é bom para nós, é, usuários, consumidores, porque aquelas ligações que às vezes a gente atende e desliga, né, estão sendo não é que estão sendo proibidas, agora tem um número máximo, as operadoras têm que verificar se o número faz mais de 100 mil ligações por dia, que é um número absurdo. Não, abaixo de 100, é. de 100 mil pode, não né? 100 mil que não pode, mas uhum. é, aqueles 3 segundinhos, naquela ligação de menos de 3 segundos, vai ter um tipo de, é, de multa, né? se, se CCD É bacana porque eu acho uma baita falta de respeito. Eu, eu tava se falando aí né de ir em busca da, da informação, da notificação. Quando o telefone apita, mesmo que você não olhe, mas já, já fica aquela, aquela dúvida, né, aquele, é, é, peraí, mas o, o, o que que é mesmo, hein, será que, mas é, é chegou aquilo que eu queria, né, que eu comprei, é né? você não tem jeito, distrai, dispersa a atenção
3: cara, é muito chato, por isso que eu desliguei, que felizmente eu tenho o privilégio de não precisar depender do, do assim, de receber ligações para conseguir fazer o meu trabalho, resolver coisas e tal porque quando acontece que eu tenho que desligar, por exemplo, hoje eu tive que desligar que eu tô esperando uma ligação importante que vai vir de um número desconhecido então, eu, né, quando acontece essas situações eu vou lá e desligo o bloquear chamadas de desconhecidos lá, e cara, é um, é um saco, porque é como você diz, geralmente eu tô esperando Alguma ligação importante Que eu não sei de que número vai ser Aí toca o celular e ó, deve ser aquele negócio lá Aí eu atendo Aí é um negócio Geralmente é uma voz que fala Alô e desliga, sabe? Que provavelmente é alguma coisa pra, né? Deixar a pessoa curiosa e ligar de volta E acontece alguma
0: coisa, lá Não, se você responder, entra uma gravação Na verdade, esse tem vários vários usos, essa, essas ligações né, que desligam, primeiro para saber se o telefone ainda tá ativo, né? eles, oh, tá ativo esse número aí, ah, tá, aí verifica aí você entra numa lista de, de ligagem, né, de ligação essa, vão te ligar depois com mais calma, segundo, eles mandam esse alô, né, pra, que é o tempinho para encaminhar para um operador porque, sei lá, eles têm 10 operadores, 100 operadores que sejam e eles têm que estar sempre falando. Se né? você não tá falando, né? gastando dinheiro. Então, eles ligam, sei lá, para 10 e jogam o que dá para os operadores. E aí, sei lá, três ligações vão cair. Três ligações não vão conseguir ser atendidas porque não vai ter operador. Então, desligam na tua cara. Então, uma baita falta de, de, de respeito. Então, tem vários vários usos esse tipo de, de ligação. E a é morte manha, né? Alguém falando alô. E aí, sei lá, uma voz falando, alô. E aí depois você passa pro <risos> operador e o que a gente quer. Uhum. Que nunca é algo de seu interesse, é sempre para arrancar mais não, dinheiro de você. Exatamente e
3: aí, não, pior ainda quando é de fato uma pessoa, porque é que nem eu falei, quando que eu desligo? Quando tô esperando uma ligação né? e aí quando que eu tô esperando? Geralmente é algum serviço, é alguma empresa que eu tenho algum relacionamento que vai me ligar para resolver alguma coisa, aí geralmente a pessoa liga, ah, eu quero falar com o Guilherme Rambo aí, tá, beleza, aí, quando, aí você chega a esse ponto, achando que é a ligação que você tá esperando, e aí, ah, então eu estou aqui para te oferecer o plano, não sei das coisas e tal, cara, eu Entendi. desligo na hora eu nem falo obrigado, não falo nada eu desligo, porque eu estou poupando o tempo da pessoa, né, ela vai lá e vai poder ligar pra outra pessoa, inclusive eu já ouvi de gente que trabalha nessas paradas, que o ideal é você desligar na cara mesmo, se você não não vai comprar nada desliga logo, que aí a pessoa já tá livre, já vai e liga pra outra pessoa então é isso que eu faço, porque o meu tempo não é capim, né, tu tinha... Né? dinheiro não é capim, o meu tempo não é capim então <risos> qualquer segundo que eu passo nessa ligação que eu não queria estar fazendo, é dinheiro indo pelo ralo, tempo indo pelo ralo, vida indo pelo ralo, então é, nossa, mas eu realmente eu tenho assim um nojo de, de, de falar ao telefone então fica ativado sempre isso aí, desativo quando preciso e sempre que eu desativo eu passo raiva, porque <risos> é um dia que eu vou deixar desativado eu vou receber umas 20 ligações é certo, assim. Eu já tô vendo amanhã,
2: que eu desliguei agora no final da tarde. Amanhã vai ser o dia. <risos> Eu vou tentar fazer isso aqui não virar um momento terapia, mas, cara, é... eu, eu fico realmente muito incomodado também. Eu, 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 apesar de gostar de áudios longos, eu odeio ligação também. E chega ao ponto de eu ter que colocar o meu celular em modo avião, muitas vezes, porque eu, eu, tô grava... eu vou gravar alguma coisa no celular ali, que eu preciso gravar, tal, tá? uma chamada, alguma coisa, e, e se liga pra mim, né, por mais que venha hoje aquele bannerzinho, ele interrompe a gravação. Né? Uhum. Então, tipo, é, cara, é, é lamentável. Eu sou obrigado a me privar de usar o meu aparelho, né? Porque eu tenho que... Porque as pessoas ficam te ligando sempre... As pessoas, né? O, o, o telemarketing fica te ligando o tempo inteiro pra te, ou te oferecer alguma coisa, ou te cobrar de alguma coisa, ou enfim, né? Ficar lá te enchendo a paciência, sabe? É, é, é triste mesmo, cara, isso. E eu não posso deixar o meu celular não pra não receber as ligações de desconhecidos por causa de trabalho, né? Esse é o meu ponto. Então, então é, você é tá numa situação muito complicada, né? Porque... Não, e é eu uma acho que, que a
3: maioria das pessoas se encaixa, né? Por isso que eu disse que é um privilégio de poder deixar isso ligado, né?
1: Uhum. É, uma coisa que eu até comentei no área de trabalho essa semana sobre e-mail, mas se estende o telefone também, é sempre complicado você estar tá à mercê do bom senso ou, ou à mercê de ser interrompido por outras pessoas, né? para você estar gravando o negócio, estar trabalhando alguém te ligar pra vender pacote de brrr, interrompe seu trabalho, você não consegue trabalhar por causa disso, né? E esse lance do prefixo do 0303, eu vi pintou faz um tempo no Tecnoblog uma matéria falando que a federação do call center, não sei o que lá, falou que é o é, 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 argumento Facebook. Não, isso na verdade vai prejudicar os usuários, porque eles podem deixar de atender uma ligação interessante, importante. Pô, vocês passaram os últimos 20 anos usando isso como uma arma, arma não, mas assim, incomodando a gente, agora vai ter um limite pra isso. Não, poxa, veja bem, você pode estar uma conta que você não pagou, então né? é, é, é curioso ver, é tipo o argumento de não, não, privacidade não, pequenas empresas criancinhas, né
3: se eu não paguei uma conta, me manda um e-mail me manda um whatsapp, me manda um SM, me manda não, qualquer corta, coisa, corta, mas não, não me liga se eu não
0: paguei, pode cortar é isso então, né? corta aí, é, né? exatamente corta, não
3: problema, não. bota no é Serasa Bota no SPC que eu vou ficar sabendo.
2: <risos> eu até entendo o argumento quando, quando, quando o cara fala uma coisa dessa, porque, de fato, se, é, hoje tem, existe um, um, um mercado, entre aspas, de pessoas que trabalham disso e dependem desse dinheiro para viver. São operadores telemáticos, aquela coisa toda. Então, eu entendo que se você veta isso, você vai acabar com esse emprego. Mas a gente... Cri... Não, Bruno,
0: a gente cria o, a função de enviador de e-mail, pronto em vez dele exato. Ligar,
3: manda... Não, e essa galera que trabalha nessa área, e, e, e são coisas diferentes. Uma coisa é telemarketing, por exemplo, da, da empresa que você tem um relacionamento que vai te ligar pra oferecer um upgrade e tudo mais. Isso aí até nem me incomoda tanto. O que me incomoda é o spam, de fato. Exato, né? exato. Agora, mas era... a galera que trabalha com telemarketing de fato... A, essa galera já tá fazendo a galera já faz atendimento de chat online, né, que tem, todo site um dia você entra, já fica um balãozinho lá que é um mó chato, inclusive, né que não quer falar com a gente aqui? ó um chat, não, não, não quero, eu quero, quero usar o site né, <risos> mas enfim, é, todo site um dia tem, tem gente, a, galera, a mesma galera que tá no telefone, às vezes tá fazendo isso também, né, eu lembro que na firma lá o pessoal que fazia o atendimento por telefone fazia chat também, às vezes eles alternavam às vezes se tava com pouco movimento no telefone Telefone ficava no chat, então é, tem espaço para essa galera trabalhar sem ficar incomodando todo mundo. <risos> É, sim. É, eu me é eu muito... Se tem gente ligando,
0: é porque dá resultado. a verdade é essa. Tem muita sim, gente que, com que atende aqui. Não, não é a mim. Às vezes eu até. É que nem phishing.
3: <risos> é, os scams, né? Você olha, tipo, a... você olha e pensa, nunca que alguém vai cair nisso aqui. Cara, a pessoa tenta aplicar aquilo milhares e milhares de vezes por dia. Se 1% cair, se meio por cento cair, uhum. é, é grátis. Tipo, a pessoa não tá gastando, só tá gastando tempo. Tá Lucro, né? literalmente, Exato.
1: né? Exatamente. É, mas é só um ponto que eu queria colocar aqui: é que emprego todo mundo precisa, né? Tem empregos que são mais incômodos que os outros, mas a pessoa não tem culpa dela estar lá fazendo isso, porque é o emprego ela conseguiu, pelo que ela tem, né? Então, é o tipo de coisa que eu vejo o pessoal ser agressivo, ou, ou, ou não diretamente com o telemarketing, mas ser agressivo com a esse emprego, com essa, essa função e no fim das contas a pessoa tá lá porque ela precisa pagar contas e, e, e foi o que ela conseguiu, né. Eu tenho Tanto muito é que o simpatia. negócio que eu falei
3: de desligar na cara não é de, de, de raiva, é de tipo, uhum. não vou liberar a linha pro cara poder ligar para outra sim, pessoa sim, que sim, vai sim, sim, sim. comprar o um negócio, né. Eu vou te <risos> confirmar <risos> isso,
2: sim. Rambo, porque eu trabalhei muito tempo com telemarketing, então realmente é, a galera lá ah, tem Ah, então você um, tá um... pagando
3: seus pecados. <risos> é, tô, tô, tô mesmo. <risos> <risos>
2: <risos> Mas a galera lá tem um, tem um it Lá, um, um tempo de um TMA, tempo médio de atendimento uhum. então quanto mais tempo você fica na linha é, e você não fecha o negócio você prejudica o cara, eles têm que resolver as coisas uns 3 minutos, quando é reclamação enfim, tem toda uma, tem toda uma, uma brisa lá e, e sim, de fato, se você desligar na cara do cara você, por mais que pareça muito mal educado, você tá ajudando ele a não perder aquele tempo, porque ele pode vender aquilo para alguém, né uhum. é... É, e tipo, é não vai pegar mal pra ele porque, tipo, que culpa ele tem? Ele não falou
3: nada de errado, exato, só fez o exato. script lá, né? Tipo, então pode ter Melhor até... Melhor é do É, pode ser até problema técnico, né? Tipo, não, caiu aqui, né? Entrei num túnel.
1: É, eu só queria colocar isso, né? O tipo de coisa assim, a pessoa tem o emprego que ela tem, né? Então, então... Não, e até simpatia, mesmo... por exemplo, o programador do Facebook que contorna restrições de privacidade. Que sabe muito do... bem o que tá fazendo,
3: que né? Exatamente. Poderia... <risos>
1: Esse sim poderia ter qualquer outro emprego, qualquer outra empresa né, que, que, que talento Bons talentos faltam Emprego desse tipo De que eu Então é, Eu tenho mais é, é simpatia pelo telemarketing do que pelo programador do Facebook. Não,
3: inclusive a gente tá falando aqui de, de telemarketing e tudo mais, é, é, coisa de verdade séria agora, até mesmo esses scams, eu tenho muito canal de Youtube, né, que, que vai atrás dos scammers e faz né, pegadinha com eles e tal, que eu acho mó divertido, agora tem uma galera que, que, que trabalha lá naqueles call centers na Índia e tudo mais lá, que, que faz scam, que sabe o que tá fazendo, mas tem muita galera Galera que vai para pro um trabalho desses lá e a pessoa não sabe que ela tá trabalhando para um golpe. Tipo, ela uhum. ela realmente acha que ela tá trabalhando para pro telemarketing da Microsoft, do sei lá o quê, e na verdade ela tá aplicando o um golpe, mas a pessoa não sabe, ela acha que ela tá só fazendo um uhum. telemarketing.
1: E falando em golpe, neste exato momento a Fetchshop e o Twitter pelo menos tá passando por um ataque. Vixe. Falando que sequestraram e tá lá com dados e vão
0: vazar os dados, tem que pagar e tudo mais.
3: A gente já habilitou o factor no Twitter da Gigahertz.
0: Já. <risos> Partindo agora para o momento redes sociais, quero falar de TikTok, mas antes te contar que com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar a sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem. E com isso também você simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição, de escala para rodar seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas. E quem é ouvinte do ADT ganha um crédito de 100 dólares. Para começar lá com eles por meio do endereço linode.com ADT. Eles têm datacenters no mundo inteiro e com isso dá para você escolher o datacenter que você preferir sem mudar de o preço independente na localização. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano, e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou então compartilhadas para o seu projeto, ou então você pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com o S3 da Amazon, com a administração de Kubernetes e também por aí vai. Se roda no Linux, roda no Linode, acessa lá linode.com/adtlinode.com/adt. Clica em Create Free Account para começar e você já vai ganhar os 100 dólares que na cotação de hoje dá aí uns 500 reais de crédito. Para começar, mais uma vez, linode.com.br ADT. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por todo o apoio a Gigahertz. Tudo Valeu! Adiu. E
1: por ser onde está apoiado, que faz tempo que a gente não comenta por aqui, o ADT.wiki. Exato. Que ah, tem verdade. ali a Exatamente. nossa enciclopédia de contextos e piadas internas e artigos sobre o que a gente comenta por aqui. Então, se você não conhece, conheça. E é graças, claro... Ali Node que tá no
0: ar, então muito obrigado. Valeu. E é o Rambo que inventou mais essa moda <risos> também. <risos> muito bem, uma história antiga, né? Uma exigência antiga e era treta lá o, do Trump com o TikTok. De onde estão uh, os dados, né? Os dados dos americanos estão na China. E agora o TikTok completou a migração de dados uh, dos americanos. Agora eles estão nos Estados Unidos, nos servidores uh, da Oracle é aquela coisa de o Brasil tem, né? Tem o, o, a partir de um determinado tamanho, o Marco Civil da da internet, né? os dados têm que estar no Brasil processados uh, aqui e aí também o pessoal já falou, oh, mas a galera tá acessando os dados, né? Mesmo estando aqui nos Estados Unidos, a galera lá tá acessando os dados e não tem jeito, né? Tem que fazer estatística vai acessar os dados, uh, mesmo. Né? Não tem muito jeito.
3: Eu acho muito engraçado. Eu mandei pra você, né, Mendes? Tipo, nossa, uhum. que chocante. Funcionários chineses de uma empresa da China estão acessando dados de usuários da empresa.
1: <risos> Uau! Então, essa, essa notícia é a mesma que fala assim, gente, cuidado, o Spotify tá acessando seus dados a partir de Estocolmo. Sim, eles são de lá, né? Eles vão Os, acessar a partir de lá. Né? Se você é. é
3: assinante do CETEP, nossa, estão acessando seus dados na Ucrânia.
1: <risos> é, então, tipo, é, é, assim, sabe, essa notícia é. estava em busca de uma polêmica, ela não é uma notícia polêmica, né? E o, é, a progressão do que aconteceu essa semana foi curiosa, porque apareceu essa notícia, meio assim. Ninguém prestou atenção, oh, o TikTok agora é a migração dos dados americanos para os servidores da Oracle nos Estados Unidos. Ah, tá, legal, que, <risos> que, que bom, não sei. Aí no dia seguinte, porque o TikTok sabia que essa matéria ia ser publicada, apareceu a matéria falando isso. Não, gente, os funcionários chineses do TikTok, que é uma empresa chinesa, estão acessando dados de americanos, óbvio. né? Então, aí essa notícia ela saiu como um jeito de tentar é, é, apaziguar os ânimos e acalmar os ânimos uma outra notícia que ia sair. E eu li essa matéria em busca do problema. E eu confesso que eu não encontrei. E não é assim... Ah, se fosse o Facebook, você tá falando mal. Não sei, talvez. Eu acho que não. Mas é, não tem surpresa aí, né? O que tem é o tipo de... É, que era até a treta de quando o Trump... E falou que ia banir. fez as ameaças dele. Ladrou, ladrou, não morreu. Que era de... Ah, o TikTok, na verdade, é um aplicativo... Que tá secretamente em favor do governo chinês... Espionando, sei lá. Isso é uma coisa. Que,
3: aliás, Outra. até agora... Não foi comprovado de forma alguma... Né? Inclusive uhum. eu cheguei a fazer minha própria pesquisa, né? <risos> fui na, na, na prática lá, fucei e tudo, você sabe que eu sou bom de fuçar nas coisas. Uhum. É, tudo bem que né? não sou nenhum especialista em espionagem estatal chinesa e nem quero ser, né? Ó, <risos> podem cancelar isso o é sniper aí. Isso exatamente o que o
1: especialista em espionagem estatal chinesa diria, só <risos> deixa eu deixar registrado isso aqui.
3: Cancela o sniper aí. É... <risos> Mas, cara, é, eu não consigo ver outra coisa senão essa coisa de americano, né? De estadunidense, né? De, tipo, uhum. tudo que é da China é ruim, a China é espiã e... Ah, sabe? É, não tem... <risos> A substância, sabe, tipo não que, sabe, assim eu estou falando aqui especificamente da questão do TikTok, não estou falando todo o contexto global pá, pá, pá. isso não, é, não vem ao caso aqui claro que, que você pode até compreender certas pessoas terem essa visão, agora, me mostra, né ah não, mas não tem como mostrar porque é, é escondido não, é, não tem como esconder esse tipo de coisa se tivesse rolando já teria aparecido, é que nem o lance do... Ah, o Facebook fica ouvindo o microfone de todo mundo. Se tivesse já a gente já alguém já teria comprovado. Não foi comprovado, né? Então, assim, não é nada, né, no fim das contas. Tipo, até agora toda essa confusão, essa treta, o que rolou assim, aí rolam os dois pesos, duas medidas, né? Porque o, o a China tem o lance lá, né, de tem que acessar lá, tem que armazenar lá as paradas, tanto é que a Apple, né, o iCloud Pra quem é, usa as coisas da Apple na China usa o iCloud e o servidor do iCloud é o servidor que tá lá na China, né? É, yeah. Por, né, exigência lá do, do, do governo e tal. Aí, beleza. Estados Unidos exigiu a mesma coisa deles, acho super justo, né? Vamos, né, já que eles querem que, a, que as nossas empresas façam isso, vamos exigir o mesmo das empresas deles. Beleza. Agora, você vem me dizer aqui que funcionário da Apple não acessa dados de clientes da China? Me poupe, né? Com certeza. Com <risos> certeza não assim, dados privados né? não tô dizendo que tem um funcionário da Apple vendo as suas fotos lá, até porque nem tem como, que é criptografar e tal mas assim, que acessa dados, acessa até pra suporte, tipo ah, tá bugado aqui a minha conta a pessoa vai lá ver o log de coisa e tal é óbvio que vai acessar, da mesma forma funcionário da empresa ou o que tá implícito nessa queixa, digamos assim, é que o TikTok teria que ser uma empresa na China e uma empresa separada totalmente nos Estados Unidos uma completamente isolada da outra, então então cria outro app, né só pros Estados Unidos uh, uhum. sabe, não faz o menor sentido isso
0: é que vocês viram um áudio vazado eu vi que
1: vazaram, foram tipo 80 áudios de e reunião deles, eles é, 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 discutiam o dia a dia, né, e aí o BuzzFeed colocou as mãos nisso e fez matéria em cima isso isso desses áudios e a, a, a treta aí tá o seguinte o Chico tá falando assim, ah, a gente não coleta os dados pra compartilhar com o governo chinês não coleta os dados para compartilhar com o governo chinês, mas coleta os dados só Sim. que não é pra compartilhar com o Vertinês. Então a matéria falou assim, eles coletam os dados. O TikTok falou assim, a gente falou que fazia isso. Então, uh, todo o ruído aí, é é o, o apoio da polêmica está em, ah, isso potencialmente expõe os dados americanos pro governo.
3: Não, e que Mas... dados são esses, gente? <risos> pois é, isso que eu falo. Tipo, eu uso o TikTok
1: quase todo dia. Eu fico
3: escrolando lá, dou like, às vezes, nos vídeos, porque eu quero que ele me recomende mais e o algoritmo dele é fantástico. Dou like lá nos vídeos do Bruno, muito bom, inclusive, segue o Bruno
2: no, no TikTok. E é Arroba isso. Arroba Bruno underline Casemiro. Tipo,
3: tipo, que dados que são úteis... Tá, não, o Rambo gosta de vídeo de Korg. Tá, beleza,
1: parabéns. É, mas isso, isso <risos> pode ser, cruzar Identificador, identificadores, identificadores é, escusos, mas assim, é... aí pegava a atividade sua conta outro aplicativo. O tipo então, de mas dado
3: é... que você sabe que todo app que você usa tá coletando, assim, todo, né, com algumas exceções, mas assim, todo app que você usa tá coletando dados. Ponto. Uhum. O, o lance é o nível, né? Você pode olhar lá na App Store, lá o, o, o privacy label lá, vai te dar uma boa ideia, né? Pro homem do TikTok deve ser né? gigantesco, tipo bula de remédio, assim como os do Facebook. Então,
1: uhum. até aí também, nenhuma novidade e na matéria cita dados privados como aniversários e telefone que pode ser por exemplo pergunta de segurança de banco, essas coisas existe uma, um, um, um risco isso existe, mas a matéria ela tentou encontrar um risco onde não existe que é, é uma polêmica, não existe, não sei então é, é muito curioso e essa matéria ela foi sendo replicada e claro né, cada vez que ela é uma matéria replicada ela vai sendo encurtada, 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 vira um telefone sem fio e o problema está aí, as pessoas são expostas a, um, a, um, a uma interpretação de uma matéria cada vez mais tendenciosa para gerar clique, aquela que a gente já sabe que acontece que tem essa que se baseia nisso para existir. Né? Então... É, eu queria repercutir aqui com vocês como foi curioso ver. É, e o BuzzFeed não é uma, uma empresa que costuma errar nesse tipo de reportagem é, de coisas que eles recebem de uma forma exclusiva e aprofundada. Existe, aí é bastidor deles, né? a empresa abriu capital, tá valendo centavos comparado com quando fizeram IPO e cresceu, depois caiu e continua caindo. Então tem uma pressão para voltar a ser relevante, mas não é assim. né? Isso foi... foi... Não sei, é que nem a Bloomberg quando publicou aquela matéria falando daquele My Data Micro, que era um microchip que vinha nas placas, aí. que eles espião também, pro governo chinês também. E que ninguém nunca achou nada disso, o BuzzFeed nunca mais falou a respeito. E a perguntaram Bloomberg, o Basfid, não. A caso. Bloomberg, né? É. E aí o, que a matéria foi apoiada assim. Perguntamos para especialista de segurança se isso é possível. O especialista falou: É, então tá comprovado, isso existe. O especialista falou, não, eu falei que é possível. Não tá comprovado nada, né? Então também, foi uma matéria toda torta que pintou, tá com o cheiro disso essa aqui também, né?
0: Tem um, um documentário do, do TikTok, tá na Amazon Prime, que... Chama o Dilema das Redes. <risos> 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 é o próprio nome do TikTok, falando do algoritmo, das coisas que o, o TikTok consegue saber de você através da, de uma foto, né, e... e... Sabe ali, né, coisas óbvias, né, A idade, o sexo, mas o quão atrativo você é, né? o seu grau de egocentrismo, o quão confiável você é, o quão bacana você é, o quão inteligente você é, o quão feliz você é, é... mas, assim, é bem menos comparado com, não, tem, não, não traz nada de novo, não é uma recomendação aceita, é, se você gosta do TikTok, vai lá, dá uma, uma conferida joga a luz sobre alguma coisa, mas é mais do mesmo, não tem nada surpreendente ou revelador, nada que você já não tenha visto no Facebook. É,
1: né, e isso me faz lembrar, por exemplo, aliás, o Facebook é citado três vezes na matéria sobre o TikTok, né, me faz lembrar que o Facebook patrocinou um monte de campanhas de PR, uhum. e de, de enviar notícia para veículos, mostrando como o TikTok é maligno, né? aquela coisa toda. Então, só para lembrar que, que isso existiu, e por outro lado... Vazou do Facebook uma comunicação interna da liderança falando pros funcionários: ó, oh, agora é TikTok aqui, agora a gente vai começar a recomendar. Esquece o negócio de microcomunidades, aproximar as pessoas e seus parentes, não. Vamos começar cada vez mais a recomendar coisas de, de, de usuários que a pessoa não segue vamos cada vez mais começar a, a integrar. Eles vão voltar agora o Messenger com o Facebook tirado, o aplicativo é separado, não é? Vai voltar agora o Messenger dentro do Facebook para pessoas. Então, eles estão, né? Quando o lance era Snapchat, foi atrás do Snapchat. Agora o lance TikTok, foi atrás do TikTok num momento em que eles estão, né? Com hemorragia de dinheiro por causa do projeto lá do... Do imersivo lá, o, o Meta, o metaverso lá deles, que já perdeu meio trilhão de dólares em. De, tinha perdido até o, o começo desse ano, e eles desistiram até de lançar os óculos imersivos. Óculos, óculos mesmo, não headset, mas óculos de realidade aumentada, é, que eles vão lançar até 2024. Desistiram desse, não vão lançar, vai ser só lá pra frente. Esse primeiro vai ser de demonstração e desenvolvimento, o segundo vai ser pro, vai, pro público, vai ser o primeiro. Então. É, eu acho que essa mudança, essa pivotada para o Facebook virar uma cópia mais degradada do TikTok, é para remediar o fato deles terem o, o que eu acho que consenso né, de, de mercado e analistas de ter tiro no pé da distração de tentar virar a empresa do metaverso, porque eles perderam todos os outros bondes de inovação de hardware, né, e acabaram ficando sem. E ter pra onde correr e não sabem inovar como a gente já sabe, o Facebook não é exatamente a empresa mais criativa do mundo, ele entra pro vizinho e copia o que o vizinho tá fazendo quando dá certo né?
0: o... tá rolando um, é, em São Paulo uma ação contra o TikTok, questão de estatuto da criança do adolescente que estaria fornecendo conteúdos inapropriados para para faixa etária, você até tem certos uh, você tem um controle parental dentro do, do TikTok mas aí uh, se alega que você pode, mesmo sem uma conta, você consegue acessar os conteúdos e, enfim, né, talvez tenha algum, algum outro desdobramento maior, mas estão de olho no, no, no TikTok, né, não é só o Facebook que tá de olho e copiando as coisas, né, definitivamente hoje a rede social bola da vez é o, o TikTok. Uhum.
1: É, o Musk falou dele também, né? E é curioso, né? Como o Twitter e o Facebook sempre foram diferentes no modo de operar, mas os dois estão olhando pro TikTok como pra onde eles podem ir, porque cada um atingiu o próprio teto na, na, na limitação de como é que cada ferramenta funciona. Né? Então, lá nessa semana, o Elon Musk conversou com. Semana passada, nem sei mais, o tempo tá bagunçado esse, esses dias. Mas conversou com os funcionários do Twitter pra tentar acalmar todo mundo, né? Não adiantou nada surpresa de ninguém, né? Mas ele falou, ó, por exemplo, olha o TikTok, o TikTok é o um jeito que as pessoas passam lá se entretendo e, né, eles não têm esse tipo de problema que as pessoas têm aqui de falar sobre o de expressão e alcance e tudo mais, né? Então, é, ele já indicou que um dos caminhos que ele pretende, se ele virar dono do, do, do Twitter, é, que ele quer seguir é também, assim como o Facebook, só que pelo outro lado, virar um pouco mais de TikTok também, né? Você vê que a gente volta ao papo do, do, do Essential Phone que despertou interesse, mas não deu certo. E agora do Nothing Phone que né pode ter espaço para um entrante que mude um pouco o mercado.
0: Foi o caso do TikTok. E se Elon Musk foi mesmo que falou que o TikTok estava acabando com a humanidade, né? que disse assim, ah, acredito que o TikTok está acabando com a humanidade. Aí, três segundos depois, ele tweetou. Ah, na verdade, as redes sociais não estão acabando. E ele querendo é, né?
1: o Twitter. Dia par e dia ímpar, ele vai mudando de opinião e, e né, ah, Elon Musk, né, ele é, ele, nessa, nessa entrevista, não foi uma entrevista, foi o um papo, primeiro tava marcado para começar, sei lá, às 10, ele entrou às 10 e 45, numa conexão toda bichada, no quarto de hotel, cabelo desarrumado e de roupão, né, então, <risos> aí já veio o, o respeito que ele tem pelo tempo dos futuros, ou talvez, ou bem potencialmente não funcionários dele. E uma coisa que ele falou, que eu acho que vale até discutir aqui Ele falou assim, ó, liberdade de expressão é uma coisa Liberdade de alcance é outra Ele deu um exemplo, é sempre é sempre Esse exemplo, né, escabroso Ah, o pessoal pode ir na Times Square e falar que ela não acredita no holocausto. E, tudo. Primeiro que isso, de fato, é um crime. Mas vou tirar isso do, do caminho. Supor que não seja. A pessoa pode fazer isso. Mas não quer dizer que essa mensagem deva ser amplificada para um bilhão de pessoas. O paralelo que ele quis fazer é, no Twitter, as pessoas deveriam poder falar o que elas quiserem, o que elas quisessem, desde que seja uma coisa legal. O que não significa que elas tenham o direito de ser amplificadas para bilhões e bilhões de pessoas. Ele falou um bilhão, que ele espera que o Twitter tenha é, um bilhão de usuários em breve, de acordo com o plano que ele não falou exatamente qual é ainda, mas que ele parece em algum dia que talvez ele entregue e tenha e coloque em prática. Então é curioso ele falar sobre isso, sendo que ele passou os últimos meses... Agradando as pessoas que dizem que estão sendo silenciadas ou que estão sendo aquele shadow ban, né? Que elas estão sendo limitadas por terem visões que são diferentes das visões que elas falam que a liderança do Twitter tem. Então é, foi curioso ver o jeito que ele tentou explicar o que ele acha que tem que acontecer com o Twitter. E do tipo, ah, tem que falar o que quiser, mas tem que ser meio. Tem que ser divertido. Eu acho que esse é o ponto. Falou, não, cara. Não é por aí não.
3: Agora, eu tenho uma certa simpatia por, por essa visão, tanto é que eu levantei isso numa, num dos papos que a gente teve sobre limite de liberdade de expressão, redes sociais, essa coisa toda. Claro que eu não concordo com esse exemplo específico que ele deu, né? Que a, eu não sei porque <risos> que a galera usa os exemplos mais absurdos, né? Uhum. Mas assim, eu levantei aqui, né? Quem sabe uma solução meio termo seja deixa o cara falar a besteira que ele quiser lá, mas ninguém vai ver aquilo. Tipo, só vai ver quem clicar no, abrir direto lá e, e ativamente procurar o que a pessoa tá postando, né? Dei, de novo, né? Ainda, desde que não esteja cometendo nenhum crime, incitando né, violência contra alguém ou algum grupo, essas coisas, que a gente sabe que já são até crime, né? Então, uhum. mas assim, o cara tem uma opinião idiota lá que, que né? Enfim, deixa o cara falar lá, mas... Né? ninguém vai ver, né? não vai aparecer em feed nenhum nem nada, eu acho um bom meio termo agora, o, a dificuldade é você fazer isso na prática, né, se uhum. fosse como era o Twitter no começo que é como toda rede social deveria ser, porém não é condizente com os negócios, né Que no, o Twitter no começo não tinha recomendação, não tinha algoritmo, você seguia quem você quisesse e você via tudo que todo mundo que você segue posta em ordem Cronológica. É isso. Simples Saudades. assim. Pois Chama é. Chama Twitch Bot hoje. Exatamente.
2: <risos> não, mas o, Twitch, o, o Twitter voltou com a timeline order, não voltou? Voltou, pra... voltou. É, mas ainda, ainda tem. Te o assim.
3: algoritmo.
2: Coisa o sim, anúncio sim, sim. nem me incomoda. Tipo, hum. claro, tem que.
3: Né, alguma coisa tem que pagar as contas. Então, anúncio, beleza, bota anúncio. Agora, era muito melhor e aí a, a rede social, ela tem muito mais. Digamos assim, liberdade de dizer, né? E propriedade em dizer que não. Nós não estamos dando uma plataforma pra pessoa expor opiniões X. Que, que a enorme maioria das pessoas acha que não deveriam ser expostas. Porque aí você... Beleza, a, a pessoa tá usando a sua plataforma. Você não tá amplificando a, aquilo que é... São coisas bem é, mas...
2: diferentes, né? Sim, sim, eu concordo. Só que a partir do momento em que o cara pode postar isso, mesmo que a empresa, né, por ela, se não amplifique, isso pode ser compartilhado. Né? Então, não, mas tipo, aí essa, essa mensagem chega
3: Mas né? aí é porque um monte de gente concorda Com aquela mensagem, entendeu? Aí não é pro... continua não sendo problema do Twitter Digamos assim, tipo, ah, ah O Rambo foi lá e postou uma opinião Idiota lá, tipo, água com gás é ruim Nunca vou lá, é, não, né? isso, é, isso tá
2: errado mesmo. <risos> Que
3: fique bem claro que discordo estou tomando aqui, inclusive <risos> é, Aí um monte de gente Concorda, vai lá e, e copia o link Do meu tweet e compartilha No Facebook, no WhatsApp, whatever Tipo, beleza, não é o Twitter que tá amplificando então, Eu só botei é, lá concordo, tá tipo, Só joguei lá, tá lá né? O, o problema é o algoritmo né? O problema são as recomendações e tudo mais Porque o que, que acontece? Eu vou lá, aposto que a água com gás é ruim Aí um monte de gente começa a retweetar Aí o algoritmo vai, opa, isso aqui tá bombando Vou começar a recomendar a conta do Rambo Vou começar a recomendar esse tweet Esse tweet vai começar a aparecer pra gente que nem segue o Rambo E pronto, aí beleza Aí você já tá amplificando a minha opinião idiota, uhum. né? Essa que é a diferença. Por isso que eu falei, né? Se fosse como era no começo, que você só segue quem você quer... E você só vê tweets de quem você segue em ordem cronológica e tal tava sussa, né? Bem, bem mais sussa do que tá agora que é esse Sim. lance, né? Como você conciliar, né? Você, com, que aí vira o lance que você falou, do Shadowban, né? Porque esse, né? aí a pessoa vai falar, ó, oh, não tá, né? Tô com Shadow Shadowban e tal, porque não tá aparecendo pra ninguém as minhas coisas, né? Hum. Não, não, é meio difícil você conciliar uma timeline algorítmica e um, uma rede que você vai ter recomendações e, e tudo mais com essa liberdade de expressão sem amplificação.
2: Vocês
1: viram o lance do Reddit? Que eles têm um bot do Reddit, que se a pessoa começa a quebrar os termos de uso ou se ela começa, a, ou se é muito reportada como abusiva, o, o sistema troca Todas as interações... A pessoa, ela para... O que ela posta para de aparecer no feed de seres humanos, mas para a pessoa, quando ela posta, ela acha que tá aparecendo. E todo mundo que interage com ela são bots que passam a concordar com ela. Caraca! Então, a pessoa... Mentira! É sério isso? <risos> é.
3: Eu sugiro é isso. isso. Lembra, lembra que eu fal... <risos> não Eu não fui tão longe, mas eu lembro que eu falei quando, na mesma conversa. Eu falei... Ou então, tipo, bota lá, a pessoa posta, aparece pra ela como se ela tivesse postado, mas ninguém vê, uhum. só ela, sabe? É isso. Eles foram <risos> além.
1: E aí, bots comentam e concordam. É. Eu vou deixar aqui na descrição. É um bot chamado... Objection
2: Bot. <risos> mas eu, eu levanto um questionamento aí de ética, né? Porque se a pessoa não sabe que ela tá só falando com robôs, ela pode se sentir lesada de alguma forma, né?
1: É, é tudo isso. Esse é um exemplo. Isso é, é mais uma brincadeira, não é a solução para o problema, né? mas é o é um jeito de, de, de ilustrar para a pessoa tá sendo idiota, que ela tá sendo idiota e, ah. e, e de apontar e rir a pessoa nem saber que ela tá sendo... Eu entendo a questão ética disso, mas não, não, isso não é suficiente. Ah, só, mas uma tem gente nenhuma. que
3: merece, né? Não, Vamos combinar. É, isso é lindo,
1: eu quero deixar claro. Eu,
2: <risos> acho isso muito, eu achei isso lindo, mas...
1: Mas esse negócio da recomendação, existe aquela treta toda que isso não esbarra muito aqui, porque é da legislação americana sobre a sessão 230, sobre o que é um veículo, o que é publicação, qual a responsabilidade que o veículo tem sobre o que é publicado, se tem que responder legalmente por isso ou não. E aí, eles, isso vai mudar, porque é uma das poucas coisas que Democratas e republicanos concordam. Tem que mudar. Para que lado vai mudar? Eles discordam, óbvio, mas ainda assim isso vai mudar. E uma das ideias é que se o veículo tiver, se o veículo ele é só um veículo, aí, tipo, se é o Twitter de 2007 que você publica e aparece, tudo bem. Ele está isento. Da responsabilidade legal de uma mentira ou de um de, de um, algum conteúdo criminoso ser publicado. A partir do momento que ele passa a recomendar esse conteúdo, aí ele é responsável. Porque é um jeito de responsabilizar as empresas, de, de fazê-las se sentirem pressionadas a fazer o negócio direito e impedir, de fato, que... Mentiras ou artigos ou coisas criminosas sejam publicadas. E aí é claro que entra a discussão do ah, o que é mentira, né? Fatos alternativos, que acho que é uma das, das maiores heranças ali da, da, da administração do Trump. Não, 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 é uma mentira. Eu tô pensando que fatos alternativos. Poxa, então tá, muito obrigado.
3: Vulgo então, mentira, é... né?
1: É. <risos> então, <risos> é, entra, claro, essa discussão, né? E aí é, 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 o todo. O, e muita gente compra essa ideia, né? De que você falou uma coisa. É aquilo que eu, que eu comento... Algumas vezes aqui... Você pode falar o que você quer... Né? você... Agora se você falar o que você quer... E colocar o adendo de que você vai matar a pessoa... <risos> aí você vai ser, né vai, Vão tirar do ar aí, Mas não é porque você falou que você quis É porque você colocou esse adendo O resto da sua opinião Deixa de importar nesse ponto Porque não foi por isso que você foi punido E aí uma, muita gente compra a ideia De que tá tudo sendo equivalido Só ao que ela pensa E aí tem toda essa história De que, ah, conteúdos direitos São bonitos é, é, é curioso que... E
3: é aquele lance, né É... Bem como você disse, eu sempre... Quando eu, eu rola alguma treta ne, desse estilo mais high profile, eu sempre vou atrás, assim. Porque eu sempre fico, não, vamos ver aqui se realmente, né, de repente o cara realmente foi injustiçado ou a pessoa foi realmente injustiçada. Aí você vai ver, é exatamente o que você falou. É, tipo, a pessoa fala alguma opinião que, beleza, é uma opinião idiota, mas tudo bem, até ali é só uma opinião. Mas aí é, tem sempre um complemento. Não, e tem que matar o fulano de tal, que, sabe? É sempre alguma uhum. coisa... Né, tem que, enfim, não vou falar né, mas enfim, é sempre algum absurdo, assim, repugnante, e aí tem uma opiniãozinha ali, e aí a pessoa, ó, aqui ó, tô sendo censurada. Não, não é a sua opinião,
1: uhum. é a sua, você falou que tinha que matar a pessoa. Um resumo da ópera é, todo mundo quer ser
2: o TikTok, né? É. <risos> Me sigam lá.
1: Aliás, uma, uma última pergunta sobre isso. Vocês estão usando TikTok ou não? Existe uma dinâmica de interação entre as pessoas? Ou além do foco ser só o consumo de, entre aspas, conteúdo, ele desincentiva ou não tem muito caminho para as pessoas trocarem publicamente conversas, opiniões, que é tipo um Twitter ou um Facebook?
3: Não, tem o, os, comentários, os comentários, né? É. Que aí você tem resposta like nos comentários a pessoa pode responder o comentário com um, um vídeo. TikTok você uhum, é. pode fazer o...
2: É... Duo, duet, sei lá, que você... Dueto. Mas, du... mas é, é, é. eles interagem, eles, eles promovem a interação de entre conteúdos, né? De fazendo collabs com esse lance de dueto, de você poder pegar, é, usar o seu áudio. Recentemente estourou um... Estourou não, né? Mas sei lá, teve acho que uns dois mil compartilhamentos, um vídeo meu que eu gravei um áudio deixando um recado numa secretária eletrônica e aí a galera tava reagindo a isso, né? Uhum. Então a galera ficava ouvindo meu áudio e ficava reagindo a, ao som do áudio. Então tipo, esse tipo de interação que eles fazem é muito bacana. O que eu não acho tão intuitivo é a conversa entre usuários privada, porque aí você tem que entrar dentro de um lugar pra acessar um outro uhum. lugar pra sim chegar nas suas mensagens.
3: É, tem saca? DM... É, que inclusive a gente usa aqui como playlist as DMs, né? A gente vai mandando um pro outro durante a semana e aí um dia ali a gente vai na DM lá e vai vendo os vídeos, que é como <risos> se fosse
1: uma playlist. É, eu pergunto isso porque, por exemplo, né, a gente, o Twitter e o Facebook são os exemplos mais claros e clássicos de lugares que as pessoas usam pra ficar irritadas e brigar e, e depois, talvez, pra tirar algum outro tipo de utilidade. Mas o Instagram, por exemplo, é tudo bem que sim. Se você quiser usar errado uma ferramenta, você pode brigar por Telegram, mano. Cada um faz <risos> o que quiser. Mas o, o Instagram... Tem
2: Nossa, seria um a menos... briga mais chata do mundo, né? É mais briga por né? Telegram, é, né? mas...
1: Mas eu digo isso porque no Instagram é tudo bem, deve desistir briga do mesmo jeito, as tretas políticas tudo mais, só que tem polêmicas. A pessoa publica a coisa, publica o conteúdo, que é pra, geralmente é para ser polêmico, mas é, a gente não pensa em Instagram, pelo menos eu não penso em Instagram quando eu penso em. em nessas brigas mais abusivas que acontecem e tóxicas que acontecem no Facebook e também no Twitter. Eu perguntei do TikTok porque o TikTok espertamente me parece que o foco que ele tenta colocar no uso da ferramenta é de criação e consumo de conteúdo e só, sem interação direta entre usuários e sem que isso seja o, o foco do post, né? que seja uma, um holofote para a briga e, e, e sim para o conteúdo, então é, para o Twitter, como é que ele faz isso? né? Se o foco do Twitter é conteúdo, é texto, é interação, é, por isso até o TikTok falou, eu achei ótimo que eles publicaram eu não sei se eles colocaram algum documento ou se eles só se classificaram como isso essa semana no, no, em notícias, mas falaram assim, não, gente, rede social é o Facebook. A gente não é um Facebook, a gente não é uma rede social. A gente é uma plataforma de entretenimento. Então, você vê que eles próprios é, foi a, a, a líder de... de... De políticas públicas ali do, do TikTok. Então é, é, é curioso ver como eles já estão tentando se distanciar até da noção de que eles são uma rede social, porque eles sabem que aí existem problemas. Então ele, a gente vai concorrer com Netflix, vamos concorrer com TV tradicional, não vamos concorrer com Facebook, somos um outro universo. Então é só curioso ver esses jeitinhos que as empresas vão tentando dar para para direcionar a conversa ou até o direcionar como é que as pessoas olham para essas empresas e os produtos que elas têm. Né?
3: Mas, cara, eu concordo. Assim, eu eu não vejo o TikTok como uma rede social. É, o aspecto de, eu diria assim, o TikTok é tão rede social quanto o YouTube no máximo. Assim, mas no máximo uhum. acho que é até menos porque eles dão muito pouca ênfase pra comentários por exemplo, que é a forma mais comum de você interagir com outras pessoas é mais assim, é como se você tivesse assistindo um Netflix e você pudesse comentar com outras pessoas que estão assistindo a mesma coisa que você e uhum. o que você falou das ferramentas e deve ter briga no Instagram e por Telegram e tudo mais, eu vejo às vezes os comentários de coisas no, no TikTok porque muitas vezes você vê ali um vídeo engraçado e aí você vai ver os comentários e, e fica mais engraçado ainda, porque o pessoal uhum. né? amplifica ainda mais a, a graça da coisa. E, cara, eu acho que eu nunca vi treta, assim. Claro que, assim, algoritmo, Quem né? O conteúdo que eu acompanho e tal, né? O Bruno já falou que ele já viu. Eu nunca vi no, no tipo de conteúdo que eu acompanho lá, que, que é bem variado até, tem coisas mais de humor, coisas menos de humor. Geralmente, é assim, a galera dando risada, a galera fazendo piadinha com o conteúdo que, que viu, ou então pedindo pra pessoa falar de algum assunto específico, assim nada muito, né com certeza se procurar você acha mas eles não enfatizam muito assim, é, de fato é uma plataforma de entretenimento que você assiste as paradas lá e se você quiser você conversa lá com o pessoal coloca lá um comentário para falar que você achou engraçado ou fazer alguma brincadeira em cima, e tem DM, mas não coisa ninguém que usa DM do TikTok assim para valer Ela até
2: tá estranha, né, na real é. Mas o lance de comentário que você falou, o Rambo se eu, eu concordo também que vocês estão falando, eu concordo com esse posicionamento, eu acho que ela é um um, um um bagulho de consumir conteúdo muito comparável com o YouTube, só que de vídeos curtos, né, tanto que o YouTube fez os shorts para competir com isso, né Exato É... Mas o lance de, de tretas, de comentários, etc Cara, isso vai rolar dependendo do assunto Que tá sendo falado, né no, Nos meus vídeos rolou uma treta Por conta de fandom, de personagem, de desenho, saca? Ah, mas daí também não tem como não, né é, exato, exato. Mas ah. esse tipo de coisa vai acontecer em qualquer lugar, né? Então é... E você atua é...
1: num mercado que as pessoas são mais apaixonadas por natureza, exato. pelo que elas consomem, ah, é. sim, sim, Tipo,
2: o tipo sim. de coisa
3: que você esperaria que as pessoas estariam brigando em 2022? Futebol, religião e política. O que elas hum. estão brigando? K-pop e anime. <risos>
2: <risos> exato. E é uns caras de 40 anos, né? Nem a é criança. <risos> Exatamente.
0: <risos> é... Muito bem, partindo pro hashtag ADT, mas antes quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Área de Transferência. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em outro país, em qualquer lugar do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente em um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar seus dados trafegados em risco. Com Express ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os seus dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em outro lugar do mundo, é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo né, que é disponibilizado aqui no Brasil. A mesma coisa para os outros serviços de streaming, não é só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona, então se você tiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado no Brasil, com a ExpressVPN, você vai lá na lista, que tem coisa de mais de 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, você vai conseguir ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, uma conexão estável, confiável e uma conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa lá expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar três meses grátis na assinatura do Plano Anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda o podcast. Então acessa lá expressvpn.com.br, garante os seus três meses de graça na assinatura do Plano Anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado à Express VPN pelo patrocínio desse episódio do podcast e pelo apoio a Gigahertz. Muito. Valeu. obrigado. Valeu. Muito bem. Hashtag ADT, onde você vai lá no Twitter, coloca a hashtag Alô ADT, faz a sua melhor pergunta para ter a sua melhor resposta. E foi o que fez o Guilherme Stocco falando que fez uma viagem recentemente e quer armazenar todas as fotos no PC, além do iPhone e iCloud. Ele conectou no PC e na pasta do iPhone aparecem apenas 49 fotos imaginou que fosse um problema de cabo né, ali USB-A, né, o meio ali assim assim, né, o Lightning USB-A meio assim assim, como é que ele importa essas fotos pro PC. Eu já adianto que eu não tenho PC. Se PC é o que, se PC é o que eu tenho imaginando que é, né? Uma máquina não Mac.
3: Olha, eu tenho um notebook Dell aqui que, que eu uso para algumas coisinhas raras, mas tenho, mas também nunca fiz esse processo. Agora, o meu irmão, é, pra quem não sabe, né, tem o canal WR WRKits aí no, no YouTube, sigam ele. Ele grava os vídeos dele até hoje, por incrível que pareça. A câmera do canal dele, que ele usa os vídeos dele, é um iPad. E então ele faz muito esse processo de transferir as coisas e ele usa um, um PC lá. E que eu saiba, ele só pluga lá no, no PC e tá lá os negócios lá, né? Só que daí, no caso, é vídeo, não é foto. Eu lembro que já teve algumas tretas que eu ajudei ele até a configurar lá e tal. Agora, duas coisas. Uma é que você consegue baixar pelo iCloud.com, né? Que assim... Eu acho que talvez não venha a versão de mais alta qualidade... Tipo, a versão crua ali, da, né, exatamente como ela saiu do iPhone... Mas vale dar uma olhada nisso... iCloud.com, você entra lá, acessa com a sua conta... Você baixa... E tem... Aí é que eu fico na dúvida... Tem ainda iTunes para Windows ou, ou, eu, ou eu tenho não sei se é bug mental aqui ou se a Apple lançou um, um programinha separado para Windows que é só para você sincronizar as coisas do iPhone. Eu, eu sei que eu tem, tem algum software da Apple para isso. É, enfim. Então tem, né, tem software da Apple que você pode instalar, acho que até driver específico deve ter, né, porque o Windows ainda é um negócio que você tem que instalar driver, mas é o, são as sugestões que eu daria, assim, também de uma pessoa que não tem muita experiência com isso, pelo menos não recente.
2: Não dá pra subir num Dropbox da vida e aí ele baixa no PC do Dropbox depois? Ou
0: perde muita qualidade?
3: Não, acho que dá na mesma que subir no iCloud, né?
0: É, e vale também antes de tentar essas coisas, desliga o iPhone liga de novo, desliga o PC liga de novo, tem algumas coisas tá bem, que é. não fazem sentido, tava eu transfiro vídeos e vídeos grandes do iPhone e eu faço por fora né, do, do, do padrão e eu tava fazendo a transferência via Wi-Fi E aí eu resolvi, Ih, rapaz, esse vídeo aqui é grande hein? Vou colocar aqui o cabo que vai mais rápido Conectei o cabo E aí o vídeo chegou sem som eu Tava transferindo Wi-Fi no meio do caminho Conectei o cabo Ele se resolveu, né, transferiu só o que faltava Mas veio sem som Aí eu transferi de novo e veio com som então, existem, né?
3: Ele tinha feito uma versão intermediária, provavelmente, pra fazer a transferência. E aí, como você cortou no meio, deu ruim, é, né? É, bagunçou
0: <risos> lá. Então, talvez tenha alguma coisa aí, né? De 49 fotos. Mas nada né? especial aqui soa um, um, um sino. E né? joga né? No, no... Agora que o Telegram, pra quem é assinante, tem download rápido, né? Joga, empurra tudo pro Opa, Telegram como arquivo. Dá pra arquivo. assinar o Telegram? Nem
3: sabia se dava tá pra assinar. assinar.
0: Dá, lançou essa semana. Legal. E, 24 quatro Exato. E pra quem usa né, como sistema de arquivos, e, mas empurra como arquivo, não né? empurra como foto que aí vai perder qualidade. Empurrando exato. como arquivo, aí você vai ter a mesma qualidade que você tem, né? A original que você tirou a foto.
3: Eu fui mandar um vídeo pro, pro Mendes essa semana no Telegram e eu achei legal que ele mostrou lá as duas opções, tipo, mandar rápido ou mandar com alta qualidade, né? Eu achei. Mandar rápido curioso. ou mandar direito. É um outro. Exato, não dá pra fazer os dois. Mas é, 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 é isso, engraçado é. isso. Eu. Eu gostaria que esses serviços fossem melhores em, tipo, medir a capacidade da sua conexão naquele momento, né? Porque, tipo, uhum. eu botei enviar com a qualidade máxima e enviou em menos de um segundo, sabe? Porque eu tô no Ethernet aqui, no 1GB de, de conexão. É óbvio que vai enviar rápido. Então, tipo, nem me oferece a opção. Você já sabe uhum. que eu tô numa conexão boa, né? Mas, enfim, sabe? coisas, né, que, que poderiam ser melhores.
1: Ah, isso me lembra quando a gente, né, na publicidade, dessa brincadeira, né? Que tem o triângulo. Você pode fazer as coisas bonitas, pode fazer as coisas baratas e pode fazer rápido. Mas o cliente só pode escolher dois. Ou você faz bonito e rápido, mas ainda é barato. Ou você faz barato e bonito, mas ainda é rápido. Então tem... tem... Cara, <risos> Telegram, você tá, doutor, troca
3: bonito por... Com qualidade e isso uhum. se aplica a absolutamente tudo na vida. Exatamente, né? Não só uhum. coisa profissional, coisa da vida mesmo, né? Tipo, o, a reforma do meu apartamento aqui foi boa e não foi barata, mas não foi também, né, muito cara, mas demorou pra caramba. Então, uhum. é, tudo na vida você consegue aplicar esse triângulo. Diagrama Agora, vem. essa pergunta despertou uma coisa e eu lembrando aqui do... fazendo suporte técnico lá com o meu irmão, com o PC e tal. Não acontece com vocês, de vez em quando, de alguém vir pedir um suporte técnico familiar ou de amigo, né? De tipo, ah, como é que eu faço tal coisa? E você fica completamente perdido porque você tá mal acostumado com o ecossistema, né? Sim. Porque você Sim. Uhum. Ah, como que eu transfiro um vídeo aqui do meu iPhone pro Mac? Cara, essa pergunta não existe na minha cabeça. Airdrop, uhum. pronto, né? Ou então eu abro fotos e já tá na, na biblioteca. Ah, Sim. como que eu diminuo aqui o tamanho dessa imagem e coloco um quadrado preto com um texto por cima? Preview. Tipo, não precisa uhum. instalar app nenhum. Se você usa PC, não faço a mínima ideia. É. Tipo, provavelmente o negócio de imagem lá do Windows já deve fazer isso nativo, né? Hoje em o dia... ou até né? o... É, o Paint. <risos> mas, tipo, eu não tô falando isso, tipo, zoando, falando que o Windows é ruim. Eu acho que é por isso, que eu não uso mais, assim... Deve ter essas coisas hoje em dia, só que eu não conheço, né? Mas aí a pessoa que não sabe vem me perguntar, eu fico tipo, cara, não sei.
1: <risos> Essa, o, o que ele, na pergunta original aqui do Guilherme, né? Tem que ver primeiro, eu não sei se, se o Guilherme estiver com aquele negócio de armazenamento do iCloud, das fotos ligado para poder livrar espaço no aparelho, talvez no aparelho mesmo esteja armazenado só 49 fotos e o resto esteja no iCloud. Ah. Um Pô, matou charada. Isso. Então, essa é uma... É que é, é muito isso, o iPhone e o Windows nunca se conversaram muito bem, né? Então, tem um monte de programa que serve pra fazer isso, mas todos funcionam... Tipo isso, tem três funções, escolhe duas que direito, que nem a brincadeira que a gente fez agora. <risos> <risos> mas, tem aquela coisa tipo, ah, tem o driver do dispositivo móvel USB da Apple no gerenciador de dispositivos, tipo, dá uma fuçada, vai lá, desinstala, instala de novo. Pode ser aquele negócio de... É que o, o mistério tá em porquê só 49 fotos, né? 49? É. Enfim, só porque poucas fotos, né? Porque poderia ser de você ter que conectar com o iPhone destravado no USB do PC, para aparecer a pergunta de você confiar no PC, mas aí se fosse isso, não ia aparecer 49 fotos, ia aparecer zero, né? Então, a minha hipótese é essa de que são 49 fotos armazenadas no aparelho, então é por isso que ele consegue ver essas fotos, mas dá uma espiada no gerenciador de dispositivos lá, desinstala o driver, instala de novo, e, e faz isso que talvez também resolva, apesar de eu achar que é menos provável, porque já tem algumas fotos aparecendo no mistério, é porque não outras. E a resposta pode ser porque elas não estão de fato lá. Então, dá uma espiada nisso aí. Agora, se for esse o caso, o que, que você faz aí? Putz, eu tentaria subir num Dropbox ou num Google Fotos. Você pode, sei lá, assina por um mês o Google Fotos, sobe tudo pra lá, aí no PC você baixa tudo de volta, prestando atenção se não vai ter redução de qualidade, porque eu acho que tinha um limite de qualidade, mas depois virou pago aí, tirou o um limite, não sei. Dá uma lida nisso, mas talvez tenha que usar um serviço intermediário mesmo para poder fazer esse upload e depois o download, que é o jeito mais cumprido e e mais é, de, de consumidor de dados que
0: você vai usar para solução mas pelo menos é uma solução né boa e o Atla lesce, pergunta e se a Apple vender o sistema do CarPlay para equipar os carros tipo Nissan San, Sentra com o som da Bose Honda Civic com o sistema Apple
1: olhando eu, eu não falei muito sobre o CarPlay aqui, porque foi no episódio pós-WWDC que isso foi um assunto, na verdade, não só aqui no ADT, né, mas em todos os outros podcasts de tecnologia, e é curioso como eu discordei de todos eles, então quer dizer que provavelmente eu que estou errado, né? mas eu vi esse lance do CarPlay e do anúncio como uma coisa bacana e faz sentido isso ser só lá para o final do ano que vem, e vai ser o mesmo esquema do CarPlay inicial, ah, BMW vai ter esse carro que vai funcionar. Ah, o Nissan vai ter... Esse carro vai funcionar. E com isso vai expandindo, porque é a Apple e as montadoras trabalhando juntas para fazer o negócio funcionar, né? Porque tem o medo de todo mundo que eu vivo é assim... Ah, mas eu não quero que a Apple faça a interface de funções essenciais do meu carro. Mas é por isso que eu levar um ano para fazer. Fazer junto, fazer direito, fazer em um. E depois vai expandindo assim como foi com o CarPlay. Eu não imagino que isso vai ser é, vendido pela Apple para equipar os carros... Porque aí sim é o problema de. Ela tem que fazer junto com a montadora. Porque se, sei lá, dá um bug e por algum motivo o indicador de proximidade da direita para de funcionar porque depende da Siri tô brincando, mas assim, você <risos> É um problema. Então, é, mas eu imagino que essa compatibilidade, assim como foi com o CarPlay lá no começo, possa ser cobrada como um complemento, como um adicional. E esse suporte faça parte de um, do carro premium pra, pra comprar. Premium eu tô brincando também, mas ainda assim, seja mais caro como é um, 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 um complemento, um opcional, né? Que, que é, isso se vai chama. ser
2: um opcional de fábrica, tá ligado? Você, é. quer, você vai comprar o um carro com isso ou sem isso? E aí eles é. vão e montar aí, lá.
1: E depois de 3, 4, 5 anos vai ser normal, vai ser comum. É o que eu imagino.
0: Tem um detalhe aí, Mendes, que você falou, ah, o sensor de, de, de proximidade não tá funcionando. Isso aí tem que ser como interface. Porque os carros, eles rodam um sistema operacional chamado é, uma, é, sistema operacional de tempo real, que é completamente diferente desses de computador, de, de smartphone, porque a gente acha que tá dirigindo o carro, mas a gente não dirige um, um carro, né? O troço é todo já é, computacional. Você pisa no freio só um indicativo de que você quer frear. Ele faz todas as contas e o, o freio acontece. Então tem um processador que faz isso, e isso é extremamente confiável, mesmo... Se, o que tá em avião, então é, é outra coisa, e isso pra você fazer uma, né, obviamente altamente validado, homologado, então pra fazer uma homologação dessa são anos e não diria que vão trocar esse cérebro do carro, né pelo iPhone não dá, é mais a interface mesmo é, só a, é a carinha, sim, né? é um
1: skin isso. é um launcher do, do CarPlay uhum. pro sistema do carro é, que, né?
0: que, é, que, que seria, ah, vai ter um, um look, né, as, as as janelas, né, vamos chamar assim, porque não tem janela, mas né, o, o dashboard vai ter um look iOS, né, e talvez com uma integração uhum. maior. Mas aí tem aquele lance, né? Mas e se o cara tiver um uh, for uh, Android? Um, eu acho que para os carros finais, para as montadoras, acho que faz mais sentido ser um. Entre aspas, uma telinha, né, um, um adicional. Ah, você, quer, você tem um modelo né, de, de, de iPhone legal, então em vez de ter só essa telinha central eu vou colocar para você mais duas três telinhas que vão ter interfaces uhum. específicas que vão estar no iOS de alguma maneira no então, iOS vai saber que tem três telas para ele exibir é, mensagens, enfim, três displays e aí a coisa vai, mas eu acho exatamente pelos modelos, né, pelos sistemas operacionais, pelos dispositivos móveis que, que existem, que seria um... não vai ser o sistema CarPlay. É, uhum. né, vai ser um... tipo central multimídia que você compra... Uma camada. É, eu compro esse carro aqui, tem central multimídia, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Você vai ter a central multimídia, que vai ter o CarPlay, vai ter o modo super CarPlay, de repente, com essas telas e vai ter o, o modo também do, do Android e por aí vai.
1: Uhum. É, é que nem sei lá, não é, eu brinquei que é tipo um, um skin é. É, é, é curioso você olhar eu, eu tenho visto, tem saído no podcast lá do, do Verge, o Decoder que é com o Patel ele entrevistou faz um tempo o CEO da Volkswagen, entrevistou essa semana o CEO da, da Mercedes e todos eles, por causa da Tesla e de convergência uhum. de tecnologia e tudo ser, né? Estão tendo que prestar atenção, não só na parte de carro elétrico, mas mobilidade, compatibilidade com tecnologia. Então, agora, as empresas estão todas ligadas nisso e querem produzir as, pró as próprias soluções. Se o CarPlay tivesse chegado desse jeito há 4 ou 5 anos, ia ser onipresente. As, as montadoras teriam com gosto, deixado isso na mão da Apple pra resolver e ela se concentrar porque se você olha hoje, toda, toda não é né? que eu não vi todas, mas as que eu vi interfaces de entretenimento embarcado nativo de carro são pavorosas, a da Tesla é feia as interfaces Nossa, da Tesla sim, é... foi a maior são decepção feias,
3: né? que eu tive quando eu vi um Tesla pessoalmente pela primeira vez, foi como uma interface horrorosa
1: então existe espaço pra fazer o negócio bonito bonito, barato ou rápido, tem espaço pra fazer o negócio bonito, né? Então, rápido não vai ser, porque vai ser no final do ano que vem, barato também não vai, né? Mas ainda assim, é... são coisas que eu acho que as montadoras agora também vão querer fazer, porque é um ponto de diferenciação e não vão querer deixar os dados, nem que seja só um skin que Apple não tem acesso aos dados, ela vai ter acesso às informações de tomada de decisão para fazer a interface do jeito que ela é. Então, eles não... eu imagino que elas não vão querer abrir esse tipo de, de, de acesso pra ela também. Então, por isso que tá tão lá pra frente, porque ela, ela se comprometeu publicamente a lançar os os carros com isso e colocou na ela sabe já quais carros vão ter isso inicialmente, mesmo não tendo compartilhado, mas colocou a pressão para cima das montadoras para gerar a demanda, né? E eu sempre desde o começo falei que fazia muito mais sentido para fazer isso do que fazer o carro completo. Com o tamanho da equipe que é do CarPlay, do CarPlay, do do projeto Titan lá, Deve ser um carro completo, né? Já vazou várias vezes que é e nunca fez sentido. Para mim sempre fez sentido fazer a Apple TV do carro. Você compra a TV, você é esperta a Apple TV, a TV fica esperta com uma interface que a gente já... Acho que vocês comentaram no início, eu estava no episódio que o Rambo não acha ela tão bonita. Acho que foi semana passada, né, Rambo? Ele não é muito funcional? Sim. É, então é, é, é... Eu sempre... Sempre fez sentido para mim o projeto do carro ser um inteligentizador do carro e não fazer o carro completo. Então vai ser... Vai ter o carro lá pra frente também Mas esse primeiro passo é Que eu sempre achei que seria E não acho que vai ser Um sistema vendido Pra equipar os carros Vai... Quer dizer é, Não vendido diretamente pela Apple Vai ser uma parte do carro Assim como... O próprio suporte ao CarPlay, é hoje em dia, e no começo ele era um, se não era um opcional, era uma coisa mais, é, para alguns modelos, e hoje está mais onipresente. Então, acho que vai ser o
0: mesmo caminho. Muito que bem. Vou agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência, aos patrocinadores Verul, Node Express, VPN Agora tá na hora, hein? Feed novo ali, bonitinho, fazer recomendação, avaliação. E lá na sua plataforma preferida de podcast, fazer a avaliação para aproveitar esse embalo de fôlego novo. Agradecer ao Edu, que faz essa mágica acontecer, que faz com que o episódio chegue bonitinho, audível, bonito e lindo. Sexta-feira uhum. no, no player de vocês. para falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google, bater coca.tech, que a gente troca uma bola, ou lá no Instagram, no arroba coca.tech. E para falar com os senhores.
2: Eu sou arroba, Bruno underline, Casemiro no Twitter, no Instagram no TikTok mais próximo de você. Vai lá que a gente troca ideia.
3: Eu sou arroba, Inside lá no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram e também apresento o Olá Mundo na Gigahertz, que sai aí a cada duas semanas. Semana que vem tem o segundo episódio. Então acompanha também lá se você se interessa por programação.
1: Valeu. Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter apresento aqui na Gigahertz o A Fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito. Também o Área de Trabalho com a Bia Kunz e Garota Sem Fio toda quarta-feira também por aqui. E, óbvio, a cada algumas semanas, que eu apresento aqui também o ADT e escrevo-os todo sábado, ou talvez não, às vezes, dependendo do que é o assunto, pode ser um pouco antes um pouco depois, a coluna Pinativa lá no iFeed.pt. Tudo dito
0: e posto a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Valeu.
2: A única coisa positiva que eu tô tirando da minha Covid... É o fato de eu estar usando o aplicativo de medicamentos, né? Aqui no, no ah, beta do, do iOS. E cara, olha que bonitinho. Ele marca, ó... Você, você registra os seus remédios... Você pode pôr até fotinho deles, né? Que ele já vem com os ícones e tal. E é muito bacana, assim... É, pra quem precisa tomar remédio, né, quando você chega nesse momento da vida que você vai precisar ficar tomando vários, é, o legal é que ele, na hora que você registra que você toma, ele registra todos os horários, saca? Não. Tipo, ficam os horáriozinhos bonitinhos e ficam os dias da semana, né, que você tomou. Então, tipo, ele realmente mantém um registro pra você poder conversar com o seu médico, saca? Tipo, eu achei uhum. isso... Muito da hora, porque é bom de registrar a foto é que você sabe, se você lembra como é que é o teu medicamento. Aqui não é foto, né? Na verdade, ele já tem vários ícones de vários formatinhos ah, de, tá. de pílulas, cápsulas e afins, e aí você coloca lá. Mas o, o que eu acho legal é, é o lance do histórico, né? Ele tava com um bug logo no começo ali que eu deixava registrado o que eu tinha tomado, mas eu não conseguia registrar outra coisa. E depois eu entendi que não era bug, era eu que, eu que estava bugado <risos> e não tava entendendo como funcionava. <risos> Aí eu aprendi que você consegue registrar <risos> o remédio se você esquecer no, de registrar no horário que você tomar e você pode trocar o horário que você tomou, né? Falar, "Ah, tomei às 11h40, e você vai lá e muda e uhum. tal. Então, cara, é, é, uma, é uma função de saúde bem legal, né? Pra, pra quem realmente precisa fazer track disso. Tipo, achei uhum. dano demais. É, eu é... falei
1: da foto porque a Larissa pergunta pros pacientes, toma algum remédio? Eu pensei, ah, toma o redondinho com o risquinho no meio, sabe? Tem outro que é vermelhinho, amarelo também. E... <risos>
2: não dava saber, né? É... Mas aqui, mas aqui você registra, né? Quando você vai... Tipo assim, eu, eu tenho que tomar um medicamento, aí você vai, vai cadastrar ele, é, ele aparece lá, eu uso diário, uso não sei o quê, não sei o quê, uhum. e você vai pôr todas as informações, quantas miligramas tem, se é com miligrama, qual que é a dosagem, então você, você acaba colocando tudo. Então, se a pessoa tiver esse hábito de fazer o, o tracking, de, de, de colocar, implementar as informações, cara, é lindo. E até, por exemplo, é, graças a Deus, hoje eu não fico mais doente com a mesma frequência que eu ficava antes, né? Vocês sabem que eu ia direto pro hospital com dor de garganta. Uhum. Mas se eu cadastro um remédio aqui uma vez, depois que eu parei de tomar, eu posso arquivar ele. Então ele já fica cadastrado pra sempre. Então se eu voltar com a tomar de novo Com histórico uma... quando tomou... Com histórico junto também tomei, mas ele fica cadastrado o remédio. Então quando eu for tomar de tá. novo, é só eu desarquivar aquele remédio, como se eu pegasse a caixa do armário e volta pra minha caixinha. Interessante. Né? Eu tomo de novo e tal, eu não preciso ficar toda vez cadastrando de novo, saca? Então achei bem... Achei... É uma função, né? Pra saúde e tal, mas achei muito da hora nesse sentido, né? De manter esse tracking e ser fácil de você poder voltar a usar. Porque toda vez que você fica doente, você tem que cadastrar é um saco. Você já tá doente, uhum. tem que ficar recolocando os nomes dos remédios e tal. Não, já tá aqui. Achei bem legal. E esse deve ser um problema difícil de resolver
1: direito. Primeiro, porque a responsabilidade para isso funcionar direito é gigantesca. A pessoa vai morrer se você não fizesse direito, né? E uhum. Eu lembro... É, depende ah, o remédio e o que a
3: pessoa ah, tem, né? É, mas assim, velho. <risos> é...
1: Ah, esse aplicativo só, só é só indicado para pessoas que vão tomar remédios que lhe importam. Aí não precisa, hum. né? Então, é só é, para é...
3: remédios <risos> recreativos. E...
1: <risos> então aí Mas eu, eu tô pensando como lá no comecinho, nos primórdios do iPhone, né que mal tinha... Ninguém nem pensava nesse tipo de necessidade que ele ia resolver. Eu lembro que um, um, um cara que trabalhava comigo, o pai dele precisava tomar um remédio a cada X tempo e não tinha nem como criar lembretes recorrentes nem, nem aplicativo de, de criar coisas, alarmes recorrentes, então ele cadastrava tipo, no, alarmes. Então, sei lá, às 8 Sim, às 9h30, às onze. E era todo dia assim, e ele ficava ligando de novo, porque não tinha nem alarme recorrente também. Então, que, olha quanto tempo, né? Levou tipo 10 anos para começar a aparecer a função que resolve esse problema específico, apesar de que hoje em dia, claro, tem aplicativos que fazem isso. Agora, o. o ele. Você pode esta, é, cadastrar um lembrete, né? E aí tá tudo quieto. Aí se fosse o Nothing Phone, acender assim, um monte de luz pra você lembrar que você uhum. tem que tomar o um remédio, certo? Chegando uma notificação mesmo.
2: É, quando você, quando você coloca... Por exemplo, no meu aqui, no meu caso... Eu deixei só mudar o dia, né? Tipo, eu, tô, tô, eu vou tomar por cinco dias esses medicamentos, né? Então hoje eu tomei... Todos aparece aqui escrito... É, todos os medicamentos de hoje foram tomados, blá, blá, blá. Tá. Se, eu mudo pra, se eu mudo pra amanhã... Fica registrado o horário que eu tinha que tomar Então tomar uma da manhã Entendi. Então fica registrado ali e quando dá uma da manhã Vem um lembrete do aplicativo de saúde ah. Um lembrete não, né uma notificação do aplicativo de saúde E deve falando, ser inclusive oh, se tá aquela hora...
3: notificação Alerta crítico,
2: né Que uhum. vai,
3: dá bypass no Não perturbe,
2: tudo Eu confesso que eu não reparei mas eu é. acho que sim, porque o meu, o meu telefone entra em um perturbe às 10 da noite. Então, e ele me notifica, ah, então, então eu acho que, que é sim. Tipo... E é, quando eu, chega a notificação,
1: você tem ações do tipo, já tomei ou me lembra daqui 5 minutos? Não,
2: ou, se, você é antes, notifica, se você toma ah, antes, ele nem notifica. se você tomar antes e registrar, M né? Você tomou sim. e registrou. Ah, mas se tipo, você tô... não.
3: Quando vem a notificação, chega notificação vou... é rápido não, de aí, você, tipo. Eu, eu, eu...
2: Eu não sei se é beta, mas se eles vão mudar isso depois do beta, mas agora vem a notificação, você abre ele abre o aplicativo de saúde. Aí você vai lá e registra. Porque para você registrar, para quem tá vendo no vídeo aqui, é, eu abri o aplicativo, eu clico aqui no que eu tenho que tomar e aí ele vai mostrar todos os meus medicamentos né, que eu tenho que tomar. Entendi. E aí tem, tá escrito assim, é, consumi, é, não consumido ou consumido. Se eu apertar em consumido, ele registra que foi consumido e vai sair daquela listinha. Se eu apertar tá. em não consumido, eu...
1: Eu esquipei aquele dia... Uhum. saca? Tipo... Ah, entendi, eu queria saber se era como lembretes, por exemplo, que você fala assim, putz, me lembra daqui a uma hora, ou me lembra amanhã ou, beleza, já não, fiz, ou cancelar Não tem
2: essa, por enquanto, acho que por enquanto não tem essa opção, mas é que eu acho que remédio você não pode teoricamente falar que você vai tomar daqui uma hora, né, porque se eu esqueci de tomar no horário correto, teoricamente ele uhum. tem que mudar pra próxima vez que eu for tomar certo o que não aconteceu, porque ontem eu tomei depois da de uma hora <risos> e ele não, e hoje ele me lembrou uma hora. Uhum. Aliás, quando deu 15 pra uma, ele, ele notificou, ele falou oh, daqui a uhum. pouco tem que tomar. Uhum. E
1: faz sentido do aplicativo não
2: incentivar você a pensar que você pode deixar para tomar daqui aqui Exato. uma hora. Então, ele tem que, tem uhum. que apelar para o imediatismo, né? Tá mas é legal, porque por exemplo, eu posso exportar a lista de medicamentos, então ele já exporta um PDF que eu posso mandar direto pro médico, né, tem uma opção uhum. então ele vem aqui, como se fosse uma receita com o que eu tô tomando, Que legal, né? legal tô cadastrando toda.
3: aqui, você monta você monta a, a cápsula do, do comprimido, é. tipo ah, o, um lado é azul, o outro lado é, é branco, né, e tal é. uhum. eu tô cadastrando aqui, eu tomo um remédio só, de uso contínuo, todo dia e é um por dia, então tipo, eu não preciso disso, mas eu tô cadastrando aqui só para para ver como é que é Daí uhum. a gente vai ter mais um, um ponto aí de, de alguém que usou só pra. Sou curioso pra ver como é que funciona o negócio.
2: É bem legal, cara. Quando eles mostraram essa, essa coisa na WWDC, eu, eu, eu achei muito legal. foi nossa, que da hora, né? Eu falei, que pena que eu. Que pena não, ainda bem que eu não tomo nenhum remédio, né? Mas que eu não vou não vou ter utilidade. Aí peguei com o vídeo. Pena que eu
1: não tomo nem
3: remédio. Não, não, é, nossa. não, não, não.
2: Exato, que pena não. Desculpa, eu falei. De olha aí, assiste. ó. Olha aí, ó. Tá é. vendo
1: aí o karma? É, exato A hipocondria
2: Nome do aplicativo Mas muito da hora
3: Ah, aqui, aí, quando eu abri aqui Talvez você já tenha mostrado isso, mas aí se eu toco Aí já tem a opção aqui Eu posso colocar que eu pulei Ou que eu tomei o remédio, né? E aí, no caso, ele registra No horário atual, né? Em vez do horário que seria o... Exato.
2: E aí, se você... Você pode colocar a quantidade, por exemplo, hoje, hoje eu spray três doses da, da bombinha, né? Então, ó, isso aqui é, é a minha... Como é que chama? Se você clica em cima do medicamento, ele te mostra um gráfico da semana, que nem do sono de, de uso, tá uhum. vendo? Então, tipo, é que aqui não dá pra ver na tela direito, mas na segunda-feira eu sprayi a bombinha duas vezes. Hoje, quarta-feira, eu sprayi quatro. Né? Então ele vai mantendo esse tracking, se você precisar falar pro seu médico, ah, quantas vezes você tomou um remédio, usou a bombinha de água, fez uhum. tal coisa, você consegue olhar aqui, saca? Tipo, eu acho, achei isso bem, bem da hora mesmo. Porque é uma parada que você não vai lembrar, se você não apertar quantas vezes você, a, a bombinha, tipo, a quantas borrifou a bombinha? Mano, não, várias. <risos>
1: né? Acho que o principal Mas desafio fácil, né? desse aplicativo nesses casos é isso, é a facilidade de você
2: cadastrar, especialmente se for
1: vários remédios ou coisa que não tem um, um horário específico pra tomar, que seja coisa você toma um remédio pra resolver o sintoma e então aí, dependendo do remédio, você pode tomar mais de algumas vezes por dia. Então acho que o desafio é isso, né? Você faz a interface simples o suficiente pra não ficar chato de cadastrar porque ninguém vai cadastrar, mas avançado o suficiente pra poder é, é, apelar tanto para o usuário que tem uso contínuo como o Rambo falou, que tudo bem que o dele é diferente porque é um por dia e não precisa, mas ainda assim pra que toma vários por dia aí tem que ser é, fácil se de É, mas se é uma cadastrar. pessoa
3: mais velha, por exemplo, que que não lembra de fato, né? Que pode é, acontecer. minha né? lembra. É.
2: É. Minha mãe e... toma um remédio por dia, ela toma alguns por dia também, mas ela sempre esquece. Inclusive eu faço todo um,
3: um ritual aqui bonitinho pra tomar de manhã, porque pode acontecer das duas uma, ou eu esqueço de tomar, ou pode acontecer de eu tomar duas vezes, se eu tomar duas vezes vai dar ruim, então <risos> né, o negócio que você falou isso é importante, né? é importante também não falar pra tomar o que já tomou, porque tem remédio uhum. que você tomar dois, você já morre, né? Uhum. <risos> Esse é um desses. Então assim, tá, mas tá aqui, botei, vamos ver o que acontece. Eu achei OK a interface. Agora eu vi alguém comentando até essa semana algo assim. Eu fico olhando, para quem que isso seria muito útil? Que eu acabei de falar, uma pessoa idosa, né? Cara, é muito complicado. E, então, e, fica, e fica escondido é. no, no app Health. Essas, é, tipo, tá, eu entendo, faz todo sentido ficar dentro do app Health. Agora, a Apple tem que sacar também que tem gente que usa o device que não sabe o que tá fazendo. Uhum. A, a pessoa não vai achar o negócio aí. Coloca é, na não. home screen lá medicamentos. Pronto. Abre, que é só um atalho pra essa parte do, do Health que, que só aparece isso. Não aparece todo o resto, porque... A pessoa não vai achar isso aqui, é muito complicado.
1: É, o Health tem que ser o centralizador de dados, mas não Sim. a única interface onde você pode fazer tudo isso, né? Cadastrar corrida e yoga e ciclo menstrual e, e remédios do contínuo. Aí não, né?
3: O bom é que assim, o Health Kit é, é o back-end do app Health. E é uma API também. Então eu imagino que apps que já existem. Hum, de, que deve existir milhares de, de apps de medicamentos por aí vão poder integrar com, com esse sistema e aí, né, criar uma interface bonitinha em cima disso, que talvez até seja, de certa forma, a estratégia da Apple de tipo, em vez dela fazer tudo já para o usuário final prontinho ali, empacotado ela cria o Health e, e as APIs por trás, que são o back-end, e aí os desenvolvedores vão lá e fazem versões né, mais amigáveis em cima disso.
1: É, eu tô caçando aqui no Health, que eu não tô com o beta instalado ainda, para ver se tem qualquer tipo de menção a medicamento e não tem.
3: Não, não era um data point que, uhum. que existia, né? Assim como o, o lance de sono... Eles adicionaram depois também e tal. E tem, aí tem apps que integram nisso. Porque o lance nativo de sono é, é aquilo, né? O básico do básico para quem quer só ver ali, né? Só ter uma ideia. Mas é legal, é bem, é bem da hora. Ah, achei, achei bacana, né? Pra depois que você consegue achar. Eu até vi aqui que tem, tipo tem o log, né, que aí tem o medicamento que eu cadastrei, e aí tem tipo as needed medications, que eu imagino que seria aqueles remédios que você só toma de vez em quando, mas se eu toco em as needed medications, ele abre uma tela com o, o remédio que eu cadastrei, que é, que não é as needed, então Ups, eu não entendi o que beta 2, é, exatamente
2: é <risos> Não, mas então, no meu caso, quando eu clico no as o meu tá em português, né? Ele vem medicamentos se necessário. Aí você clica, ele vem o se necessário primeiro, e depois vem outros medicamentos, tá vendo? Que aí são ah, os que você cadastrou de uso Ah, o meu contínuo. tá só
3: all medications, então é porque eu só tenho um cadastrado. É, porque você não tem nenhum, tá. exato.
2: Por isso. Foi, mas é. foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu tava testando pela primeira vez, porque quando eu fui eu fui cadastrado, eu tava tomando um remédio pra febre e um xarope pra tosse. E aí eu não tinha nenhum as needed também, era só tipo, eu tô tomando nesses horários. eu fui nossa, que estranho, né, tipo, é. deve ser bug. O que Aí tá faltando
3: eu... aqui é assim, ó, se eu toco nesse as needed e eu não tenho nenhum as needed cadastrado, ele abre é, ali um, um onboardingzinho, ah, cadastre os remédios que uhum. você só toma quando precisa e não mostra o remédio de uso contínuo <risos> que eu cadastrei aqui, porque não, né, porque não é, é as contínuo. needed. Eu falei, Exato. eu vou tomar um todo dia a tal hora, então é isso, não é as needed, né. Mas enfim, beta 2, né? Até talvez eu deveria mandar um feedback sobre isso, né? <risos> Mas acho que tá meio óbvio, né? Alguém já deve ter percebido isso. Não, e o lance de você ter o log é maravilhoso, né? Porque aí você... quer coisa você já... Imprime o PDF e manda pro é, doutor lá.
2: E manda pro médico. Que pra mim essa é a parte mais legal, porque o, eu acho que uma parte muito importante de saúde, e eu tento fazer isso toda vez que eu vou ao médico, é dar o histórico pra ele das coisas que eu lembro, né? E ah, o médico a eu adora muita... isso,
3: cara. É, pois é. Otic, eu, eu Tem tudo, né? Tem tudo. Exato. sono, coração, ECG, eu, eu, até eu tenho a, a balança da
2: Weavings, então tem peso, tem tudo lá. É, eu tava anotando muitas coisas num aplicativo de notas. Então, tipo, ah, senti tal coisa. Ela anotava o horário e tal. É, e aí tinha o um históricozinho. Mas é chato, né? Que você tem que ficar escrevendo e tudo mais. Este esse te de automático é muito mais legal. E comentário... Comentário à parte, eu fui... Quando eu fui no médico lá, eu perguntei... Porque a minha oxigenação tava dando 88. na, na semana. Na... É, mano. Sim. E aí eu falei, ah, o Apple Watch não tá funcionando. Né? Tipo assim, ele não tá medindo direito. Não funciona esse negócio do oxímetro. E aí... Quando eu fui no médico... Né, eu perguntei pra ele... Eu falei... Cara... Você, você confia? Tipo assim, os, os dados que vêm aqui são, são confiáveis, né? São, são bons? Ele falou, não, é confiável. Eu falei, tá, então você me ajuda que eu tô morrendo, porque olha aqui. Aí eu mostrei pra ele. É, não, é verdade. A, na semana passada, variou de 88 a 100%, né? Aí eu falei, oh, olha uhum. aqui. Aí ele aí já aí puxou ele
3: falou... o desfibrilador clear,
2: clear. <risos> não, ele, ele, ele fala assim pra mim, não, mas provavelmente 88 deu quando você tava dormindo. Aí a gente foi olhar o horário e deu de madrugada. Aí ah, eu não tá. sei qual que é a, a graça disso, né? Mas ele foi certeiro, assim. Saca? Então, Sim. tipo, alguma coisa deve acontecer quando você está dormindo que diminui a oxigenação, sei lá. Mas... Olá,
3: você está entrando na área de hipocondria. <risos>
2: <risos> o, é, ó, o último comentário hipocondríaco, ele tava vendo meu pulmão lá com o estetoscópio. Aí ele falou, respira fundo, aí eu respirei fundo, ele fez assim: hum. <risos> aí eu. Quando o médico faz
3: um hum. hum. É, né? Aí eu é falei, hum, bom ou hum, é hum, ruim?
2: É, eu falei, não é legal dele. Ele deu uma risadinha e falou assim: Não, fica tranquilo, a gente vai fazer uma tomografia aqui, vai ver o que, que Eu falei, doutor, a última coisa que tu agora é tranquila, depois você manda um. Hum", quando ele eu falou, pera aí peraí que eu já
1: venho, voltou com mais oito médicos todos interessados. Aí cada um fazendo
3: um né, FaceTime, com uma compartilhando sala. o estetoscópio, né? Um em cada orelha, assim.
2: Não, mas esse cara, brin brincadeiras à parte, ele, ele, depois que ele fez o um ele tentou me tranquilizar, só que, mano, as, é, é muito engraçado como as pessoas têm, têm pensamentos diferentes com relação a isso, né? Ele falou, Pra mim, eu vou assim, não, fica tranquilo fica tranquilo, tá, tá tudo bem eu, eu vi um negocinho aqui, mas a gente vai fazer uma tomografia Nossa. E, aí, e aí assim cara, se, <risos> se der uma infecção, alguma coisa aí que tiver com um comprometimento mais de 50%, a gente vai pra UTI e tal, e vai ser tudo tranquilo, Só que. eu falei, eu falei, mano, nem nada nesse momento aqui que você tá me falando é <risos> tranquilo, tipo, nada disso é tranquilo, sabe é que pra é você Deus, é, né? meu
3: Deus, o TI, pra ele é terça-feira, né
2: é, exato, uhum. exato, mas tipo...
3: É o décimo quinto hoje.
2: É...